0: Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles Estás escuchando Guido de Loopers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ricard Clau. Hola Ricard, ¿qué tal?
1: Eh, hola, eh, muy bien. Muy bien, gracias por invitarme al programa y un placer.
0: Nada, gracias a ti por por aceptar la invitación y, y venir de buen grado, porque bueno hoy Ricard eh, nos va a ilustrar, vamos a hablar sobre, sobre Redis, ¿no? que es un... un, un ¿Cómo lo, lo definirías? ¿Un servicio? un sí, una base bueno, de es, datos? Un...
1: La verdad es que sí, es, es, un, es, un poco, es un poco complicado definirlo como tal, o sea, eh, la definición más correcta sería que es un servidor de estructuras de datos, que ya de por sí es una definición un poco extraña, Sí, hay gente que, lo, que lo, lo mete dentro del saco de los no SQL, uh -huh. que un poco también es cierto porque al final hay datos, eh, tienes instrucciones para conseguir estos datos de forma bastante diferente a como lo harías en, en una base de datos relacional de, de las de toda la vida. Sí. Y es en memoria, pero también tiene persistencia. Eh, bueno, entonces es, es un poco complicado de definir. Yo creo que la definición de que es un servidor de estructuras de datos o un servicio de estructuras de datos es lo que le pega más, pero ya digo que es una definición un poco no sé si ambigua, pero un poco extraña, quizás, mm. comparado con otras bases de datos que está mucho más claro su, su ámbito, ¿no?
0: Sí, sí, además es, es bueno, relativamente reciente, ¿no? No tiene mucho tiempo tampoco este, sí, sí, este producto. Sí. Y, y bueno, en poco tiempo, pues digamos, ha, ha ganado bastante cuota de mercado, entre comillas, en, en servicios que necesitan mucha estabilidad y tal. Y...
1: Sí, sí, sí. La, la verdad es que, bueno, eh, el proyecto realmente empezó en 2009 eh, o sea, que es bastante, vamos tiene cuatro años y medio, básicamente. Y fue eh, el, el autor, Salvatore Sanfilippo, es, es un, un personaje italiano muy simpático. Además, yo recomiendo seguirlo en Twitter. Eh, su, tweet, su, 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 su usuario de Twitter es antirred. Hmm. Y también tiene un blog que va publicando todo lo que va haciendo con Redis y, y a veces le critican y él contesta y hay bastante diálogo. Y recomiendo seguirlo porque es, es un personaje muy interesante, publica cosas muy interesantes y a veces... Incluso se atreve a cuestionar cosas del, del, del teorema CAP, de, de, que, que es una cosa que está bastante de moda en las bases de datos distribuidas. Se atreve a cuestionar algunas cosas y eso le, le provoca que, que tenga bastantes críticas ¿no? por, por la gente, por ejemplo, de, del ecosistema de Cassandra o otras bases de datos. Pero es muy interesante seguir estas discusiones porque la verdad es que se aprende un montón. ¿no? Entonces realmente, por lo que cuenta él, eh, esto empezó estaba él y un compañero que tenían un proyecto que, que era como un servicio de... De, de analítica de datos y tenían un montón de datos de entrada que tenían que almacenar y hacer contadores de forma, de forma rápida y, y bueno, realmente como no había nada en el mercado que, le, que les funcionara bien pues decidieron crearse su propia base de datos, ¿no? O sea, este es el nivel de, de este tipo de gente y, y bueno, él siempre cuenta que, que empezó como un proyecto que le daba un poco de miedo abrirlo open source porque claro, no sabía no sabría cuál iba a ser la respuesta y tampoco quería la responsabilidad de tener que mantener algo así que la gente lo empezara a usar y claro, que al final pues ya tienes negocios usándolo y cualquier cambio que introduzcas puedes empezar a romper cosas y haber bastante tensión, pero dice que, que su alma open source le decidió abrirlo, sí. y bueno, desde ahí la verdad es que al, fue bastante rápido, al cabo de un año, hacia principios de 2010, eh, lo que ahora es Pivotal, que en aquel día era VMWare, eh, que es una empresa que aparte de dar servicios de consultoría pues sponsoriza varios proyectos como RabbitMQ o el propio Redis, uh -huh. pues lo contractó en plantilla a él, y al segundo máximo core developer, pues para que realmente se dedicaran 100% a, a desarrollar la base de datos y ellos se sponsorizaban el proyecto. Y uh -huh. básicamente eso es lo que ha hecho que, que en pocos años pues cada vez tenga más features. Eh, vamos, ahora ya está la versión 2.8, cada, últimamente cada prácticamente cada semana saca una nueva versión. Está trabajando en la versión 3.0, que es, que es la versión con cluster porque ahora se puede hacer clúster, ya lo contaremos más tarde, haciendo un sharding a través del cliente, pero claro, eso no, no es realmente un clúster como el que puede ser de Cassandra o React. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la verdad es que es, es, está en desarrollo continuo, pero es una cosa bastante estable y que no debería darnos miedo ponerla en producción. Y bueno, ya contaré varias empresas que he, que he estado yo, eh, lo, lo usan y hay muchos proyectos inmensos, como bien has comentado, que, que lo usan para solucionar problemas de escalabilidad cuando tienes mucha escritura de datos o muchas lecturas de datos. Uh -huh. Y básicamente esta sería un poco la, la historia de Redis, la verdad. Eh, tiene, yo creo, bastante futuro y yo creo que parte del éxito es que es porque si pensamos un poco en páginas web grandes o aplicaciones grandes en los unos años antes, mucha gente usaba Memcatch uh -huh, eh, sí. pues para almacenar en, en memoria cosas que necesitaban acceso rápido tanto de escritura como lectura. Y un programa muy grande que tiene Memcatch, bueno, tiene dos problemas grandes. El primero es que... Bajo cada clave, eh, el valor que puedes poner creo que es un mega o algo así, es bastante limitado. Entonces, según lo que quieres almacenar, te limita bastante. Y la estructura es, es simplemente clave valor. Y el valor, pues, si quieres eh, almacenar objetos o arrays, pues, claro, tienes que serializarlos y demás. El serializado en los lenguajes a veces es un poco diferente. Lo puedes hacer en JSON, evidentemente, pero que eso es lo, lo más compatible, dijéramos, si tienes, por ejemplo, que escribir desde PHP y leer desde Python o cualquier otro tipo de lenguaje.
2: Uh -huh,
1: sí. Pero, claro, eh, es un poco limitado en este sentido. Y, y lo más grave es que es que eh, Memcatch eh, no persiste en disco, entonces yo tengo alguna experiencia pasada de, de, de almacenar sesiones en Memcatch y que había que reiniciar el servidor por cualquier cosa y, claro, en aquel momento estabas eh, echando fuera a 60.000 usuarios que tenías conectados a la página web, ¿no? Y... Esto en un e-commerce pues es bastante, es una situación un poco drástica, pero, no, pero no lo es muy
0: recomendable, dicho, ¿no? Directo,
1: ¿no? No voy a decir en qué empresa, pero es un e-commerce grande que estuve yo al principio. O sea que bueno, en fin, podéis buscar por ahí y encontraréis cuál es, ¿no? En, en fin, siempre hay historias de guerra en todas partes. Sí. Y yo creo ya te digo, por eso empezó, mucha gente lo está usando como un poco una evolución de Memcatch, uh -huh. lo empiezan metiendo así, tanto usándolo para caching y para sesiones, y los más aventureros, los que tienen más, más problemas donde Redis encaja bastante bien, pues se atreven a probar a probar el resto de, de funciones, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que para, para mí, <coughs> creo que Redis es quizá como, como una navaja suiza, Siempre en las, en las charlas que he dado siempre pongo el, el, el dibujo, ¿no? Porque es que te soluciona varios problemas de forma diferente, pero es la misma estructura de datos. No tienes que introducir servicios nuevos y la verdad es que lo soluciona, lo soluciona muy, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta sería un poco la, la mejor definición e introducción a, a la herramienta y espero que la gente se anime, se anime al menos a descargarlo y a probarlo un poco, ¿no? Entonces, si te parece, bueno, seguimos comentando un poco los tipos de estructuras que hay, porque lo claro, he comentado que es un servidor de estructuras de datos, pero, pero bueno, ¿qué estructuras hay, no? Sí,
0: eh, sí bueno, yo, yo sí tengo que, que decir, eh, así, haciendo un pequeño paréntesis desde el punto de vista de alguien lego la materia, ¿no? que, que eh, yo cuando, bueno, cuando me estaba documentando para un poco por el podcast, pues sí estuve mirando, eh, precisamente por lo que comentas esto de si se anima la gente y tal, eh, la verdad es que en la en la página web de, de redis hay un eh, tiene una documentación inmensa <risa> por lo que sí, estoy sí, viendo la, porque
1: bien, y, y, la, y la están actualizando prácticamente tal como sacan la feature uh -huh. eh, actualizan la documentación y eso es muy de agradecer
0: sí 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 porque bueno por lo que he visto o sea, que eh, será lo que nos vas a comentar ahora está muy basado como en, com en como en comandos no que le envías
2: sí, sí, eh, comandos sí, sí. y eh,
0: entonces hay... cada comando pues tiene su documentación etcétera. Y, sí, sí. y la verdad es que está muy bien porque bueno, te orienta rápidamente y puedes echar un vistazo a lo que puede hacer y tal y, y además una, una cosa que me resultó muy curiosa que creo que eh, intuyo que es una característica importante del sistema mm. es que la documentación te pone como eh, el orden de complejidad de cada operación no sí. hablando sí, sí, sí. de listas o de eh, tablas o de lo que sea pues eh, que sabes de más o menos cuánto va a llevar si va a ser el orden de complejidad el orden de de temporal de la ejecución de, de, esa, de esa...
1: Sí, sí, exacto. Esta es una de las cosas que a mí más me gustan de Redis y que no puedo decir lo mismo de otras bases de datos como, por ejemplo, MySQL. MySQL funciona bien y, bueno, sí, evidentemente se puede tunear y hacer que, que la performance sea, sea espectacular, pero eh, según lo, lo, que no es, lo que no puedes garantizar con MySQL es que sea predictivo su comportamiento. Es decir... En Redis, si te dice que es ON la complejidad, pues claro, sí que va aumentando, pero si tienes 10 elevado a 6 elementos, pues sabes que es una complejidad 6. Si es 10 elevado a 7, 7. Sí. En cambio, con MySQL te puede pasar que con, que con un millón de registros la cosa funcione bien y con 10 millones de registros la, la, pues la, la performance baje bastante. ¿no? Y eso es una cosa que en Redis eh, es documentada y realmente eh, es cierta, o sea... Eh, parte de, 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 de por qué es así pues es porque está en memoria entonces la memoria pues es bastante más fácil de tratar que, que una base de datos donde tienes cosas en disco tienes cosas a lo mejor en la parte de caché que usa la, la base de datos para optimizar y hace estas cosas un pelín más complicadas de predecir de, de ¿no? pero como bien dices eh, para, para sitios donde necesitan eh, pues que la, la performance no se degrade en un pico de, de, de carga de usuarios o cuando por ejemplo mm. hemos hecho una campaña de marketing y nos, sí. y nos sube de usuarios 500.000 en un día o algo así entonces, pues bueno, sí que evidentemente el sistema va un poco más lento porque tiene más carga, pero, pero no es algo drástico que, que vaya 10 veces peor como a veces sí que pasa en MySQL o en otras bases de datos que, que, la, que la gente que nos escucha pues pueda puede haber utilizado, ¿no?
0: Que, que Quizás por eso también ha ayudado un poco a, la, a su popularidad esa predictibilidad con altas cargas de que no te sí, va sí, a dejar sí. tirado en, en el peor momento, ¿no?
1: Sí, ya, ya contaré luego eh, experiencias en Social Point, en la empresa de videojuegos, que la verdad es que bueno, sin Redis, no sé cómo lo hubiéramos hecho. O sea, Si, si el, el mismo proyecto hubiera sido seis años antes, sinceramente no sé qué hubiéramos hecho. O sea que, que, en fin, <risa> que hay mucho que agradecerle a, a, a esta gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si te parece, comentamos un poco los tipos de datos. Porque sí, son sí, 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 por mm supuesto. -hmm. Eh, como decía antes, en Memcatch, pues solo tenemos clave de valor. El valor es un string binario y solo es un mega, ¿no? Aquí los strings eh, pueden tener hasta 512, 512 megas. A ver, evidentemente... Si alguien se pone a almacenar eh, valores de 512 megas en, en Redis, pues quizá hay algo que está haciendo mal, ¿no? Pero, pero al menos eh, no tener este límite de un mega pues permite almacenar a veces listas muy grandes o, o objetos grandes que quieres cachar en memoria. Por ejemplo, qué sé yo, la, la típica lista de provincias, la típica lista de ciudades de España o pueblos. Todo esto lo podemos meter en Redis y, y así no tenemos que, que acceder a base de datos continuamente. Uh -huh. Luego hay otro tipo bastante interesante que lo llaman listas, pero en realidad es como si fueran pilas es la típica estructura que tiene operaciones de push y pop ah, sí, sí, y, ¿no? y bueno, y ahí te, te, te garantiza un orden, no o sea, tú los vas metiendo y los vas sacando y los puedes meter y sacar, digamos, por delante y por detrás, o sea, tienen la instrucción left push, left pop, right push, left pop, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto te permite, pues, hacer, como podéis imaginar, eh, eh, sistemas de, de, como de colas, ya sé que, evidentemente, usar Redis, si tienes un, o sea, no, no es comparable usar RabbitMQ o ActiveMQ o cualquiera de estos productos, pero si tenemos Redis en el sistema y queremos algún sitio donde. Poner mensajes que luego se vayan procesando y no queremos complicar la arquitectura, pues no nos puede valer, ¿no? Okay. De hecho, en SocialPoint fue el primer caso de uso que, <coughs> que metimos en la herramienta. Entonces, las listas, ahí puedes meter en, en cada bajo cada clave... 2 elevado a 32 eh, elementos, ¿no? O sea, es bastante, bastante grande el número. Sí. Luego, otro, otro tipo muy interesante son los conjuntos. Eh, los conjuntos, bueno, ya os imagináis, si recordáis la, las matemáticas del colegio de, de preescolar o algo así, <risa> los que somos un poco mayores, ¿no? Sí. Eh, básicamente es, es, son, son colecciones de elementos, ¿no? Eh, y cada elemento solo está una vez. Es decir, si metemos dos veces el número uno en un set, pues solo está una de las veces. Uh -huh. Y lo interesante de estas estructuras es que soportan uniones, intersecciones y, y la intersección negativa, o sea, diferencias. ¿no? Uh -huh. Esto viene muy bien para hacer cosas como eh, cuáles de mis amigos están conectados. Es decir, tú tienes un set a lo mejor con toda la gente que está conectada en la web o en la aplicación, tienes otro, otro, otro set con, con tu grupo de amigos y entonces uh -huh. haces la intersección y la, la típica operación de quién de mis amigos están conectados, que si la pensamos en una, en una base de datos relacional es bastante compleja y, y tiene bastante coste computacional en raíces es una instrucción documentada que creo que es ON y prácticamente pues muchísimo más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Luego tiene, eh, ligado con lo que decía antes de almacenar objetos, tiene los hashes, que al final, bueno, un hash map es clave-valor dentro de una clave. Uh -huh. Y esto te permite hacer cosas como por ejemplo tener el, el, una key de, de estadísticas y por ejemplo ir incrementando diferentes claves dentro de, de, ese, de esa clave superior de estadísticas. Imaginaros. La típica, la típica estadística, o sea, el típico array de estadísticas y si tienes, por ejemplo, usuarios que han comprado, usuarios que no han comprado, usuarios que, han, que, que se han gastado más de 100 euros, usuarios que nos han conectado en 10 días. Pues ca cada una de estas subestadísticas sí. puedes hacerle operaciones de, de set, de incrementar, de decrementar y es bastante, bastante práctico para este tipo de cosas. Que bueno, en, en una base de datos relacional, pues sí que haríamos un update sobre la columna, pero tienes que empezar a hacer un select for update para bloquear y que no haya dos transacciones atacando a la vez. Claro. Y con Redis, que otra cosa que tienes, es que, que, que corre en un solo hilo, y entonces eh, cualquier instrucción que hagamos sabemos que será atómica. Sí. Pues te uh -huh. permite actualizar estas cosas de, de forma correcta y también te permite almacenar 2 elevado a 32 claves dentro de la clave. Uh -huh. Y finalmente, una todas estas eh, este, este tipo de estructuras las podemos encontrar en otros en otros SQLs. Pero hay una que a mí me encanta y, de hecho, que va muy bien para, para juegos, que son los, los, los conjuntos ordenados. Esto, lo, esto la, verdad, la verdad, es que la, la primera vez que lo vi me quedé alucinando y es básicamente, tú tienes una clave que es el conjunto ordenado y tú vas metiendo valores y les das un peso y él automáticamente los ordena cada vez. Entonces, sí. eh, imaginaros que, que estamos desarrollando un juego como nos pasa en Social Point y quieres hacer el ranking de usuarios con más puntos. Pues nada, tan tan simple como cada vez que alguien actualiza su puntuación, le envías una petición a Redis actualizando el valor de ese, de ese, de, pues de ese usuario, sí, le, sí, le cambias sí. el peso y ya lo reordena automáticamente también con una complejidad ciclomática bastante, relativamente baja. Uh -huh. Y por ejemplo, nosotros en Social Point teníamos sorted sets con, bueno, eh, conjuntos ordenados, con varios millones de, de usuarios metidos en cada uno de ellos y actualizando continuamente el ranking, y prácticamente no se resentía, ¿no? Entonces es una estructura que, que no la que yo sepa, no la tiene ningún otro, ningún otro NoSQL o ninguna otra tecnología y, y tiene un caso de uso muy, muy interesante, como los juegos o cualquier tipo de gamificación que queramos poner en, en nuestra aplicación. ¿no?
0: Sí, pero luego solo tienes que pedirle que te liste los sí, N primeros. Exacto, ¿no? ya... exact, sí,
1: bueno los N últimos, ¿no? Los sí. <risa> N primeros, ¿no? Lo, lo que quieres. Y sí, sí, efectivamente. Y, y la, la operación de N primeros, claro, como ya están ordenados, sí, el, claro, el coste es. es de inserción o de, de, de borrado. Pero el, el, el dártelos es, es rapidísimo. O sea, entonces, claro, para, di, para displayar eso, pues, pues la verdad es que funciona muy bien. Y estos eran los, 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 los tradicionales que tenía Redis. Y ahora hace un, prácticamente un par de semanas añadió un tipo nuevo que se llama Lock, Lock. Está un poco en modo beta y esto sirve para cuando tenemos que almacenar muchísimos elementos bajo una clave y queremos contar cuántos elementos únicos hay. No es súper preciso... Dice, dice el autor que de momento tiene una precisión del 80% o algo así, pero sirve para calcular órdenes de magnitud. Entonces wow. parece ser que para sitios que realmente necesitan escribir muchísimo y saber cuántos diferentes ha habido, el típico caso, ¿no? ¿Cuántas IP se han conectado a tal sitio para sí. poner proyectos de telecomunicación o cosas así? Pues como decía, no da un número exacto, uh -huh. pero sí que te dice, bueno, pues 100.000 o, o, o un millón, ¿no? Y entonces, bueno, sí que el 80% de, de error está ahí, pero, pero tienes órdenes de magnitud. Ya, es una estructura un poco extraña, quizás, y, y como, to, como siempre, la, pues la han introducido con poquitas instrucciones y supongo que con el tiempo se le, se le irán dando más casos de uso y más y más recetas para usarlo, ¿no? O
0: sea, además es un poco curioso de esa, esa imprecisión, ¿no? Esa, bueno, <risa> esa, es... esa magnitud de error que no suele ser.
1: No, no suele ser aceptable, pero tiene, <risa> tiene su caso de uso, entonces no, es lo que cuenta sí, es que... Sí, sí, no,
0: evidentemente, claro. El,
1: el hyperloglog lo bueno que tienes es un algoritmo de, que, que, que busca eso y lo bueno que tienes es que, que ocupa muy poquito en memoria, entonces uh -huh. claro, Redis, ahora lo contaré, el problema que tienes es que tiene que haberte todo en memoria, porque si sí. no la, la performance baja un montón, uh -huh. entonces claro, eh, cualquier cosa que introduzcan tiene que ser eh, súper, super, no solo rápida, sino que, que además que ocupe muy, muy poquito para no afectar evidentemente al, al resto de la estructura, ¿no?
0: Claro, con lo cual probablemente estamos hablando de sistemas con mucha, mucha, mucha memoria, ¿no? <ríe> Para bueno, poder te mantener te, te todo te... en...
1: <ríe> La verdad es que da, da un poco de miedo si lo piensas, pero ahora mismo eh, en Amazon, en, en AWS, uh -huh. eh, hay instancias ya con 200 gigas de memoria. Sí que es verdad que es un poco una burrada y no son precisamente baratas, pero ya. realmente <ríe> si tenemos un caso de uso... Pues ya tenemos este nivel, ¿no? Realmente. Sí, sí, por,
0: por lo menos, si las necesitas, por lo menos están ahí, ¿no? Sí,
1: sí, está disponible, ¿no? Y no hace falta ni siquiera que tengas tu propio servidor, sino que, que lo puedes contratar en, en la nube, ¿no? Para, uh -huh. para, un tiempo, ¿no? Un poco se dice ahora que, que ya sí que parece un poco bestia y. Pero que la memoria es lo que era antes el disco. Sí. Y el disco ya es casi la, las cintas, ¿no? Y bueno, las ya es como <risa> bueno, Es algo que no lo voy a buscar nunca y lo meto ahí, pues no sé. Por si algún día tengo una auditoría legal o algo así, pero vamos. Pero sí, sí. Y hombre, dos. 500 gigas, pues si lo piensas cabe bastante cosa ahí. ¿no? Sí,
0: sí, no, desde luego. Entonces,
1: bueno, como decía Redis, pues el problema, el problema que tiene, y se lo achaca a mucha gente, pero claro, es que es la única manera de hacerlo rápido, es que todo tiene que caber en memoria. Entonces, eh, ¿qué pasa si, si nos pasamos de la memoria? Pues eh, Redis intenta corregirlo, eh, intenta hacer hace su apadisco y aunque la performance se de degrade, muchas claves siguen en memoria y aguanta. Luego también intenta empezar a expirar las claves que les falta menos para ser expiradas, que eso ya es un comportamiento que quizá no deseamos. Uh -huh. Y es bastante conveniente que si, que si tenemos Redis en producción, pues tengamos un sistema de monitoring que mire cuánto espacio está ocupando realmente y a la que esté la cosa al 70% que salten alertas porque algo, algo malo va a pasar pronto, ¿no? Entonces, sí, sí, hay, sí, hay que ir con bastante cuidado. Sí, sí, sí. Luego, entonces, eh, como decía también al principio, una de las de grandes ventajas respecto a Memcatch, que era lo que se usaba bastante y aún sí sigue usando porque la verdad es que funciona muy bien, es que tiene, tiene persistencia en disco. Y además eh, tiene dos tipos de persistencia, que esto mucha gente no lo sabe y, y, es, y es bastante interesante comentarlo. Y además puedes configurar que use ambos, que solo use uno de los dos o incluso ponerlo sin ningún tipo de persistencia, que entonces cuando te da máximo rendimiento y realmente se comporta como un Memcatch, pero con el resto de estructuras. Uh -huh. Entonces, el primer tipo de persistencia, es una persistencia de tipo snapshot binario, entonces lo que hace es, eh, coge todo lo que tiene en memoria y cada cierto tiempo que lo podemos configurar según una serie de criterios, eh, se, se escribe un binario a disco con, con todo el contenido. Y esto que permite que si reiniciamos el servidor, pues coge ese binario, lo vuelve a poner en memoria y prácticamente no hayamos, no, no hayamos perdido nada. Mm. Lo único que perderíamos sería lo que se hubiera guardado en Redis que todavía no hubiera persistido a disco. Porque esta, esta, esta persistencia se configura eh, con la instrucción save en el fichero de configuración entonces tú le dices, eh, quiero que se guarde en Redis si durante un minuto han habido más de 10.000 cambios y además esto puedes añadir más de una puedes hacer luego también, vale, si no tengo 10.000 cambios, pero me tengo 100 cambios pues al menos cada 3 minutos guárdamelo porque, y, a, y asumo que esos 3 minutos son susceptibles de ser perdidos si si no, si no si, si tengo que reiniciar el servidor por cualquier motivo sí. entonces todo esto, todo esto está bien pero evidentemente, claro, para cosas de banca y tal, pues evidentemente no, no es, bastante, sí, pues, no es bastante Puede aceptable. no ser
0: aceptable claro uh -huh.
1: Puede no ser aceptable, entonces eh, desde la versión creo que el NAT 2.2 lo añadieron hay un segundo tipo de persistencia que, que lo que hace es, tiene un fichero en, disc, en disco y va haciendo flush eh, prácticamente mediante fsync cada segundo. Y lo que te genera al final es un archivo que, que va haciendo appens todo el rato. Uh -huh. Y además, eh, claro, si imaginamos un caso donde, imagínate, una clave se escribe y luego se borra, se escribe y se borra. Si vamos haciendo appens de las instrucciones, pues claro, tenemos escritura borrada, escritura borrado Sí. que al final resultaría cero en el otro tipo de persistencia entonces tiene como un proceso que cada cierto tiempo cuando el fichero este crece demasiado le hace como un, como si fuera una especie de fragmentación sí. y te lo recomprime para que sea para que cuando lo reinicia sea más rápido el, el volver a construir uh -huh. el dataset no uh -huh. entonces ¿Es, cuando eso, ya ¿eso
0: sería, una especie de transaction log eh, una sí, sí, es un pues tradicional bastante ¿no?
1: parecido es un uh -huh. transaction log y además tiene el proceso este de como de, de recompresión sí. del mismo.
0: Sí, sí, para eliminar... Para
1: eliminar cosas que ya no están... Instrucciones
0: que se anulan sí. mutuamente, ¿no?
1: Sí, sí, entonces el concepto es bastante parecido y ahí ya tienes que un segundo pierdes, porque cada segundo estás creyendo. Entonces, hmm. bueno, quizá para banca transaccional o trading no, pero para el 90% de casos de uso, pues... Ya nos gustaría que todas los, los, las bases de datos nos dieran esta garantía, ¿no? Porque vale, el commit ha ido, pero si el disco está corrupto, pues a ver qué pasa. Entonces, sí, sí. Y si tenemos un master slave y se cae el master y, y no ha replicado al slave, pues, pues a ver qué pasa, ¿no? Yeah. O sea, que bueno que mucha gente se piensa que Redis es solo en memoria pero si lo pones con el modo este append only file pues la verdad es que es bastante bastante durable y mientras los datos nos quepan en memoria pues nos va a funcionar bien y no vamos a perder nada
0: luego en el supuesto que se te caiga y que tengas que reiniciar el servidor a partir de, de de este modo que es lo que hace. recorrer otra vez ese log sí, sí, para, para eh, volver a dejarlo todo como estaba. y ¿no? sí,
1: reconstruye el, el dataset. Entonces, como, como podéis imaginar, pues es un poquito más lento. ¿no? Uh -huh. eh, porque evidentemente no es lo mismo que un binario que lo vuelves a poner en memoria prácticamente tal cual y ya está. Que es como si suspendieras el, el portátil, para, para decirlo algo, una comparación un poco bruta. Uh -huh. Aquí efectivamente tiene que hacer como el replay de todo y de ahí que tengan el, el modo este que, que, que intenta comprimir para que sea lo más rápido posible, pero evidentemente es bastante más lento, ¿no? Entonces, bueno, eh, para evitar estas cosas, pues eh, Redis tiene un sistema de, de, master, de replicación Master Slave, entonces si se nos cae el maestro, pues bueno, el Slave puede, puede recuperarse y, y, y seguir sirviendo la aplicación, ¿no? Sí. Uh -huh. Y ya, ya hablaremos de esto porque, eh, a ver, el sistema de Master Slave de Redis, digamos que todavía no está muy bien el tema de la automatización de hacer failovers, sin, Sigue siendo o manual, o luego hay una, una herramienta que, que se llama Sentinel, uh -huh. donde tú, eh, en vez de pedirle las cosas a, al Master al Slave directamente, se las pide a Sentinel, y Sentinel, digamos que hace de centinela, y va mirando que el máster esté vivo, y cuando no, cuando el Master muere, pues promo, promociona un Slave automáticamente. Sí. Esto, la verdad es que, luego al final ya lo comentaré, o ya lo añadiremos a, a los links en, cuando publicamos el podcast, hay una serie de blog posts de un, de un personaje que se llama Afir, que bueno, se burla prácticamente de todos los no, no se cuele porque los hace fallar todos, ¿no? y, y el caso de, de Sentinel, pues la verdad es que hace, provoca una partición de red entre, entre un Sentinel donde hay tres o cuatro masters y tres o cuatro slaves, durante un rato eh, simula una situación de red bastante mala, los devuelve y bueno, se han perdido el 40% de los datos, corrupción por todos lados, ¿no? Pero bueno, <risa> luego tiene el mismo post hecho con Cassandra, lo tiene hecho con Riak, o sea, sí. los va haciendo revent... Y es bastante, bastante interesante leerlos porque Primero que se aprende un montón, evidentemente, y luego que ves que realmente nada es mágico y nada es tan maravilloso y perfecto como, como lo dicen. Y cuando hay un problema de red o un problema de sistemas, pues, hombre, todos intentan sobrevivir, pero siempre hay algo de pérdidas, ¿no?
0: Sí, sí, no, evidentemente. Ningún, podemos
1: hacer, la verdad? O sea, ningún sistema
0: ahí, es perfecto, evidentemente. ¿no? no, no, y
1: de ahí que sea importante, pues, mucho uh -huh. monitoring y mucho mirar la, la salud de, la, de las máquinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aparte de esto, tiene algunas otras características interesantes. Eh, uno de los problemas de Redis es que es tan rápido que realmente cuando podemos sufrir problemas es debido a la red, entre el servidor de Redis y a lo mejor nuestro servidor de aplicaciones. Entonces, si tenemos que enviar muchos comandos de golpe sí. y no hacemos nada, pues para cada comando abre una conexión TCP, se conecta, envía los datos y espera respuesta. No es que sea muy lento, pero si tenemos que enviar 10.000 comandos, pues hombre, notaremos que va un poquito lento en este te permite hacer pipelining, es decir, agruparlos todos uh -huh. y mandarlos en en, en, en una única, en un único paquete, bueno, en varios paquetes CCP, evidentemente, pero en, en una única conexión. Entonces, nos sí. ahorramos toda esta conexión-desconexión continua. Uh -huh. Lo, el, el pipelining, digamos que cada comando se ejecuta atómicamente, pero no, la secuencia no es atómica. Entonces, entre medio, pues, pues pueden pasar cosas y los resultados no sean esperados. Entonces, para evitar esto, si queremos que, que se ejecute de forma atómica, N comandos. Tiene un concepto de transacciones. Uh -huh. Y la forma de hacer esto es, le mandas una instrucción que se llama multi, para que sepa que le vienen varias de golpe, sí. le mandas los n comandos que quieras, y luego haces exec. Y con el exec es como una especie de commit. Sí. Uh -huh. eh, la, la diferencia con las transacciones de, de las bases de datos eh, tradicionales es que no hace rollback si falla el commit. Eh, uh -huh. Pero también dicen que la única forma de que te falle una instrucción de Redis es, o bien porque tengas el, el hardware corrupto, o bien porque la has escrito mal, es decir, porque la sintaxis no es correcta. Entonces, eh, eso en producción es muy, muy raro que te pase porque te puede pasar en desarrollo preventente en producción, pues la, eh, la instrucción está eh, bien.
0: Lo, lo habrás probado previamente, claro, sí.
1: Sí, sí, pero bueno, eh, que no es una transacción normal, vamos, de, de lo que tenemos en la cabeza de lo que es una transacción. Sí, bueno,
0: es una transacción en el sentido de que la haces, pero luego no
1: la <risa> se, se se no, no puedes caso. deshacer. Pero bueno, eh, si pasa algo ahí en medio, pues, pues es un poco extraño, ¿no? Entonces, eh, hemos comentado varias veces que, que se mandan comandos, ¿no? Todos estos comandos, la verdad es que, bueno, perdería, bueno invertiríamos un montón de tiempo en, en, en hablar de todos, y la verdad es que están muy bien documentados en la, en la página web de Redis. Entonces, si, si vamos a Redis Redis.io eh, barra commands, veremos que cada tipo de datos de los que hemos comentado antes pues tiene sus, sus propias instrucciones. Por ejemplo, las listas tienen lo que he de de y pop los sets tienen eh, pues los unions, intersect y demás, los calles tienen sus instrucciones y los sorted sets pues tienen el, el añadir el set, dame los diez últimos y todo esto que comentábamos. Uh -huh. Y como bien decíamos antes, está todo, todo súper documentado a nivel de, de la... De la de la predictibilidad que tenemos de, pues, de cada instrucción. ¿no? Y esto ayuda mucho a que, bueno, podamos hacer pruebas de carga en nuestro servidor, probamos de aumentar 10 veces los datos, vemos cómo se comporta y veremos que, que todo funciona bien. Uh -huh. Y la verdad, la verdad es que está muy bien. Y finalmente, una, otra, otra de las cosas interesantes que a mí me gusta mucho de Redis es que lo añadieron esto en la versión 2.6, o sea, es bastante reciente, tiene un año una cosa así, es que le puedes hacer scripting con Lua. Eh, Lua es un lenguaje poco extraño para mí, porque, por ejemplo, tiene una cosa muy curiosa. Los arrays, en vez de empezar con la con cero, empiezan con uno. Sí. Es uno de esos lenguajes que, que son un poco extraños. Y al final, eh, claro, la gente que ha trabajado mucho con store procedures en, en MySQL o Oracle o, o Postgre, pues claro, le, da, le tiene un poco de miedo. no sí. Entonces, eh, los scripts en lua serían, pues, para instrucciones que no existen en red, y si nos interesa mandar tres o cuatro comandos, lo que hacemos realmente es añadir un nuevo comando, que, sea, que es customizado por nosotros, para hacer alguna operación atómicamente y en vez de mandar varios, varios comandos, pues mandarlo todo en uno. no uh -huh. eh, La verdad es que tampoco he hecho nada en Lua muy, muy grande dentro de Redis. Lo más que he hecho son a, a lo mejor ocho o nueve no, instrucciones de golpe para algún caso de uso que teníamos.
0: ¿no? Eh, eh, es cur es curiosa la selección de Lua porque, bueno, mmm, sí es verdad que se sigue utilizando puntualmente en algunos sitios. Ya, por ejemplo, eh, creo que en la Wikipedia el... <risas> El lenguaje de templates es Lua también, o sea, se, <risa> se, se, utiliza, se utiliza a veces en sitios un poco extraños. Yo sí creo no, me suena el lenguaje porque en su momento fue muy popular como lenguaje de scripting precisamente para 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 motor de juegos, ¿no? De, sí, sí, de, en la industria de videojuegos
1: se usa todavía. Sí, se,
0: se, se usa mucho el Lua tal. <risa> y tal. Pero bueno, siempre fue como un poco, a mí siempre me pareció un poco equivalente al Javascript, ¿no? El Lua un poco más elegante, tiene algunas cosas un poco mejor pensadas que Javascript. Pero, yeah. pero bueno, sobre todo el tema de corrutinas y ese tipo de cosas que en Javascript hay que andar haciendo uh -huh. eh, cosas infernales para, <risa> para <risa> bueno. por lo menos en <risa> las <risa> versiones antiguas, ahora en, la, en las nuevas versiones en, en la en esta que van a sacar en las 6, eh, eh, se supone que ya lo, lo viene un poco definido el lenguaje, pero en el Javascript de toda la vida, el que venían los, <risa> en los navegadores de antes, no había forma de hacerlo, ¿no? Y luego ese tipo de cosas si sí, las tenía mejor pensadas y tal. Eh, pero bueno, me sorprende un poco que haya gente que lo siga escogiendo un poco, porque tampoco es un lenguaje súper popular, ¿no? Y, y luego encontrar a gente que, que sepa desarrollar cosas con él, pues requiere un, una curva de aprendizaje porque no es algo típico que utiliza todo el mundo, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, claro, al final, al final aquí tampoco pretendemos hacer toda una aplicación dentro de Redis, es, es hacer algún if. Eh, alguna cosita, a lo mejor mandamos un, un montón de datos separados por comas y los convertimos a un array o cosas mm, así. Sí. Pero sí, también, bueno, Salvatore, el, el autor de Redis, dice que, que la verdad es que la performance es bastante aceptable. Y sí, la verdad es que no sé, no, sé, no sé por qué lo eligió, no sé por qué lo eligió. La verdad, sus motivos tendrá, igual le gustaba mm. y no sí, sé bueno. por pues, sea, qué. Si te estoy tampoco sé si realmente tiene toda la especificación de Lua o solo tiene un subset de instrucciones. Y luego le he añadido la, la, una instrucción que es Redis Call para, para evidentemente hacer una llamada a Redis, aparte uh -huh. de los chips que hagas, ¿no? Y concatenar las instrucciones. Pero bueno, sí, la verdad es que es, es potentillo para, para estos casos donde necesitamos una instrucción que no existe para hacer dos o tres cosas en, en, de una atacada. Y, sí. uh -huh. y. Sí, pero bueno.
0: Que... Sí, lo que tú dices, ¿no? Que para, es para casos muy, muy concretos y que tampoco vas a hacer ahí. Sí.
1: Eh, bueno, no media sé. Aplicación hay... <risa> escrita en Lube, ¿no? Pero, pero vamos, que, que, que sí, no, no, no es para eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, otra cosa bastante interesante es que, también para la gente que nos puede estar escuchando, que se plantea pues qué coste me tiene ¿no? eh, meter, meter unos Redis en, en mi infraestructura, especialmente si estamos en la nube, que todo es tan caro. ¿no? Uh -huh. pues La verdad es que, es que Redis es bastante ligero. Eh, además, Redis funciona, como he dicho, en, en, en single thread. Entonces, con una máquina de dos cores es más que suficiente. Dejamos un core para tareas de garbage collection y otras tareas del, del sistema operativo... Y el, el core principal pues es donde estará Redis sirviendo y, y, y ya está, no necesitamos ningún... Realmente si usamos una máquina con ocho cores desaprovecharemos seis cores, salvo que arranquemos varios Redis, pero entonces tenemos el problema de la memoria, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si estamos usando Amazon, eh, las instancias de M1 Large o, o las equivalentes nuevas que han sacado ahora, que son la nueva generación de máquinas, tienes con dos cores, 8 gigas, y, y bueno, con eso ya tienes tiras bastante, bastante. Hay, una, hay un tipo de máquinas que son las m2 que son con más memoria, e incluso hay aquellas que he comentado que tienen uh -huh. eh, hasta 200 gigas prácticamente, que es una burrada.
2: Sí.
1: Pero bueno, realmente, eh, con la máquina de 8 gigas es relativamente barata y con eso nos funciona bastante bien. Uh -huh. Y luego, además, Amazon tiene un producto que se llama Elasticash, que hasta hace poco era solamente Memcache uh -huh. Entonces, digamos que te, te solucionan un poquito el tema de, de monitoring y hacer failovers y demás... Sí. Y ahora ya soporta Redis desde hace, desde hace poco tiempo y en, en Halo lo tenemos, lo tenemos montado con, con Elasticage, ¿no? Entonces te ahorras un poco de, de tema de operativa y de, y de monitorización. Y uh -huh. Entonces, bueno, también es verdad que, que tampoco necesitamos CPUs muy potentes y porque además, bueno, raramente el problema es el, el cuello de botella es la CPU. Va tan rápido que normalmente la red no aguantará suficiente como para tirar un Redis. La... La única vez que yo he visto caerse un Redis realmente no se cayó, que fue, fue en Social Point, cuando empezamos a hacer pruebas de carga, sí. y vimos que el Redis le, le, había un momento que, que le costaba contestar iba, y mirábamos la CPU y realmente la CPU estaba pues al, al 20%, 25%, pero no estaba que era la máquina muy cargada. Uh -huh. Hasta que a alguien se le ocurrió a mirar un Netstat, a ver cómo estaba la red, y sí. realmente estábamos saturando el. el bueno, no es. El, Amazon te vende que tiene gigabit entre máquinas, pero no es exactamente gigabit. Entonces lo estábamos saturando y realmente la red no podía con. Entre las dos máquinas con, con lo que. Comparado con, 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 con la CPU que está gastando Redis, ¿no? O sea sí, que, sí, sí, sí. que realmente es muy ligero y, y, bueno, y si tenemos nuestra primera infraestructura de servidores, pues cualquier servidor un poco antiguo no, nos valdrá para, para tener el Redis puesto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a, a nivel coste, si, especialmente si lo comparamos con, con un Cassandra o un React, que normalmente hay que montar anillos de máquinas y además, pues, necesitas al menos tres cinco máquinas y además, normalmente, máquinas X-Large que tienen un coste el doble o cuatro veces lo que comentábamos antes, pues hombre, eh, para muchos casos nos no, no, no puede valer con máquinas bastante baratitas.
0: Sí, sí, vamos, claro. que lo, las alternativas requieren una inversión mucho más grande en infraestructura sí. que. Sí,
1: sí, sí, la, ellas, la verdad ¿no? es que sí. La verdad es que sí. Pero bueno, eh, cada, como decía antes, ¿no? Redis tampoco es perfecto y, y cada, cada tecnología pues, pues tiene su caso de uso, ¿no? Entonces, tampoco hay que meterle caña a las otras porque sean más caras, porque te solucionan muchísimos problemas y bueno, a veces. Sí que hay un poco más de inversión, pero a lo mejor nuestro modelo de negocio lo, lo puede soportar perfectamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, siempre yo siempre recomiendo no fiarse de las modas, leer un poco bien la documentación, hacer pruebas antes de decir, no, vamos a usar esta base de datos que es súper cool, lo soluciona todo, cuando a lo mejor, pues bueno, eh, la ponemos en producción y sí, va bien los 10 primeros días, pero cuando empiezas a tener problemas, no hay documentación, no hay nadie que la esté usando... Y bueno, no, ahí, y,
0: hay... y te tienes que comer tu. Sí,
1: y tú <ríe> el te problema, comes los ¿no? han comido otras en las versiones 0, 1 y 2 del resto de base de datos. Entonces, bueno, la verdad es que conectarse a Redis, pues yo creo que hay, que hay clientes para prácticamente todos los lenguajes, al menos los, los más conocidos. Yo personalmente eh, la he, us he usado Redis desde PHP, desde Python, desde Go. Y creo que desde Erlang hicimos algún experimento, uh -huh. pero bueno, hay, hay clientes para Clojure, hay clientes para C, C++, eh, .NET, Java, por supuesto, Scala, es decir, eh, en, la, en la página web de Redis la verdad es que los va recopilando y cuando alguien le manda a un cliente que soporta la mayoría de instrucciones lo añade, o sea que, que si vais ahí yo creo que prácticamente cualquier lenguaje un poquito mainstream o, o ni siquiera ya muy mainstream prácticamente debe, debe tener... Eh, su librería cliente y la mayoría de instrucciones soportadas, si no todas, ¿no?
0: Sí, sí porque luego, luego digamos, abajo a bajo nivel, eh, lo que comentabas antes, ¿no? Imagino que el, el, el servicio está escuchando en un puerto, te conectas a ese puerto, le, le mandas sí, los yo, comandos y ya está, ¿no? O sea, que... Sí, bueno,
1: hay, hay, o sea, por debajo de los comandos digamos que hay un protocolo de comunicación, eh, uh -huh. pero es un protocolo tipo ASCII, o sea... Eh, es fácil de implementar y además está, está perfectamente documentado. Entonces, efectivamente, tú tienes revista escrito en C, eh, hay un puerto donde está escuchando y tú, efectivamente, le mandas ahí a, tra a través del protocolo, le mandas las instrucciones y, y básicamente, pues, realmente yo ahora... Cuando, cuando empezamos a usar Go en, en Halo pensé, ostras, una buena oportunidad es hacer un cliente de red y es así para practicar, pero ya vi que había como unos 10 o 12 y dije, bueno, no, <risa> sí, no va, no va a tener mucho éxito ya, ¿no? Si me pongo a estas alturas, pero, pero bueno, la verdad es que es que como ejercicio de, de hacer conexiones de red y, y implementar un protocolo es bastante interesante porque está muy bien documentado y bastante senc sencillito relativamente, por supuesto. Sí. Y, y bueno, sí, 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 la verdad es que es bastante simple de implementar y, y la prueba está en que hay, hay, hay librerías en prácticamente todos los lenguajes a nivel de plataformas en, en Mac y en Linux, la verdad es que, que bien, o sea, en Linux lo he probado en, en, en Ubuntu Centos eh, diría que, que en, en la Debian bueno, que es Ubuntu al final muy parecida, no lo he probado nunca en Hat, pero entiendo que, que funciona perfectamente en Mac lo podemos instalar desde Macbrew o desde Macports, o incluso bajárnoslo y compilarlo. Uh -huh. Y lo siento, pero no sé si funciona en Windows, la verdad es que nunca me lo he planteado. Supongo que habrá un binario para instalarlo en Windows, pero no sé si lo has, lo has podido mirar tú. Pero
0: no, 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 pero bueno, me imagino. Hace, me... hace
1: años que no uso un Windows y la verdad es que no, no
0: lo sé. No lo me, sé. Me, imagino, me imagino que sí, vamos.
1: Es bastante probable, sí, A porque no. la verdad es que ahora ya es una tecnología que suena bastante y entiendo que, que sí que debe haber, debe haber para Windows. Y okay, si okay. no, pues mira, a estas alturas es bastante fácil montarse una máquina virtual muy simple, o sea que si, si hay gente usando Windows, pues yo imagino que a malas malas, al menos, se podrás montar una máquina virtual con Ubuntu y levantar un Redis por ahí si, si tienes que probar alguna cosilla ¿no?
0: Sí, bueno, yo igual hasta eh, puede que incluso, no lo sé, seguro es que me, me, me quiere sonar, pero no, tampoco lo tengo seguro si Microsoft en, en, en Azure, en, en en su oferta de no. la nube incluso puede, que lo, puede que, que lo tenga disponible como servicio, ¿no? Porque ahora como están tan abiertos y tienen sí, sí, el sí. Node y un mm, montón de estas cosas, a, eh, pues eh, por lo menos ahí en, en su oferta de nube, pues pues seguramente de, de esto también vamos.
1: Es bastante probable. La, la verdad es que yo, por, por suerte, por desgracia, en las empresas que he estado, casi todas tenían o Amazon o su infraestructura, así que no, no te sé contestar, pero, pero es, es bastante probable, como bien dices. Entonces, una de las últimas características que me gustaría comentar un poco es que. Vaya, ya ha salido un poquito antes, ¿no? El tema del clustering. Eh, a día de hoy, Redis le pasa un poco como Memcatch. Eh, dice. Dicen que es distribuido, que es un clúster, pero en realidad no lo es. Cada máquina funciona un poco independiente del resto. No es como un clúster de Cassandra donde todos los nodos saben lo que está pasando y demás. Entonces, hay algunos proyectos para solucionar esto. El más conocido quizás sea Twemproxy que es un proyecto de, de Twitter, uh -huh. que lo publicó source y que te permite hablar con varios memes que ha hecho varios Redis a la vez, porque al final el protocolo de comunicación es prácticamente idéntico. Entonces, en vez de hablar con los Redis, hablas con el twin proxy y él lo distribuye en función de la, de la clave, pues te, te, te genera un algoritmo de hashing y te decide, bueno, pues estos datos van a esta máquina o a esta otra y lo hace de forma transparente para el cliente. Pero Redis a día de hoy todavía no, no hace esto de forma nativa. Eh, Redis 3, que ahora está en beta 3 o beta 4, y es el Redis Cluster y ya permitirá hacer esto. Es decir, tendrás te conectarás al Cluster y pues enviarás tus datos y, y realmente físicamente se almacenarán en una máquina o en otra dentro de la topología del clúster, uh -huh. pero sin tener que hacerte tú el particionado. Por ejemplo, en SocialPoint teníamos algunos datos que no nos cabían en una máquina y el, el sharding de datos te lo tienes que hacer en la, en la parte cliente. Sí. La librería de HP, que es lo que usábamos allí, eh, lo tenía implementado, entonces tú le decías, vale, en vez de una instancia de Redis tengo cuatro o seis, mi algoritmo de hashing a través de la clave es el, es el siguiente, y entonces tú puedes elegir que... que vía el módulo o vía el algoritmo que tama, pues decidir a, a dónde van estos datos, ¿no? O sí, hay, hay, sí en qué
0: instancia de Redis querías almacenarlos, no Exacto,
1: leerlos, sí. ¿no? Nosotros lo que hacíamos es, bueno, pues hacíamos normalmente el, el CRC32 y hacíamos el módulo del CRC32 y entonces, bueno, eh, si tenías cuatro máquinas, pues los que el, el módulo da cero va a la primera, los que el módulo da uno a la segunda, uh -huh. a la segunda y así hasta, hasta las cuatro, ¿no?
2: Sí.
1: El, el problema que tiene esto es que si tu aplicación sigue creciendo y te das cuenta que cuatro máquinas no son suficientes, pues doblar a 8 es relativamente fácil porque la mitad de los otros están en su sitio y la otra mitad los puedes mover rápido, sí. pero claro, coste muy bestia y tampoco escala la cosa, ¿no? Uh -huh. Y si pasas de 4 a 5, pues hombre, claro, en vez de módulo 0, 1, 2, 3, tienes 0, 1, 2, 3, 4… Entonces solo tienes bien puestos el 25% de los datos. Y tienes yeah. que hacer un resharding a mano en caliente, que es lo que hacíamos en Social Point, Madre o pasar mía. es que te recalculen todas las claves otra vez. Entonces es bastante doloroso.
0: Sí, suena, suena muy doloroso, de hecho. Bueno, eh, la primera
1: vez lo fue, pero ya al final estábamos tan acostumbrados que eh, bueno, ya, ya formaba parte del espectáculo, ¿no? También de la, de la empresa. Sí. Realmente, esto, claro, ahí donde, por ejemplo, eh, cosas como Cassandra o React. Eh, pues vemos que se queda corto el clúster, metemos una máquina nueva y como es una arquitectura que no tiene maestros esclavos ni tiene nodos principales, pues se añade un nodo más a la familia. Las claves se empiezan a redistribuir automáticamente uh -huh. y nos enteramos. Sí que es cierto que, que las CPUs están un poco más activas en aquel momento porque evidentemente están calculando y moviendo los datos, claro. pero a nivel cliente pues no, 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 no tenemos que hacer nada y prácticamente nos, 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 no, no percibimos degradación en el sistema, ¿no? Entonces claro, es lo que decía antes, cada tecnología es para lo suyo. Si predecimos que va a crecernos mucho o nos montamos un sistema de resharding rápido o, o realmente tiramos por otras tecnologías que tienen esto bien solucionado uh -huh. y de ahí que, que pues que una de las inversiones de, de, de los desarrollos nuevos de Redisian es en esta línea porque... Cada vez lo usa más gente, cada vez la gente tiene más datos ahí metidos y esto es una necesidad que, que, la base, que, que necesita la base de datos y, y que si no la implementan, pues saldrá otro y la, y la implementará, ¿no?
0: Y entonces me dices que en la versión 3.0 esto ya lo tienen
1: Sí, lo, lo tiene previsto, lo que ¿no? pasa es que es lo de siempre. ¿eh? ¿Quién es el primero que se la juega, no? A usarlo esto, <risas> claro. sí está, él, él lo dice, ¿no? Tienes la beta 4, bajároslo y probadlo y tal. Y sí, bueno, una cosa es lo que pruebes tú en tu portátil o a lo mejor levantas unas cuantas máquinas en el cloud y, y juegas. Pero bueno, de a meter ahí datos de 8 millones de usuarios, ¿no? Y sí, es un poco arriesgado, es un poco sí, arriesgado. Bueno, Entonces, bueno, evidentemente, a... seguro que la 3.0.0 sale con un montón de bugs, la 3.0.1 claro. irá mejor, uh -huh. la 3.0.5 ya empezará a ser usable. Un clásico, ¿no? Un clásico como en todas. Sí,
0: todo el mundo quiere esperar a ver a qué otro sea el que se coma. Sí,
1: bueno, siempre hay alguno que se la juega, ¿eh? No te bueno, creas tú que... Sí,
0: <risa> seguramente por necesidad, porque ya no puede esperar más.
1: <risa> sí, exacto, porque más seguro que hay gente se espera que dice mira, pongo la beta 4 tú y sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque realmente según, según el tipo de, de, de aplicación que tengas y si, si tienes un caso de uso que, que lo necesita pues y haces pruebas y te funciona es bastante probable que, que ya para muchos casos de uso esté bien pero seguro que quedan eh, casos así un poco edge cases o cosas así que, que estén un poco pues bueno eh, por probar y por descubrir en realidad no y esto se ve conforme la gente lo usa eh, que, que en realidad bueno yo la verdad es que creo que, que redis tiene un futuro bastante prometedor y seguirá seguirá creciendo pero bueno, eh, veremos. La, el salto de la versión 2 a la versión 3 a nivel instrucciones no será muy bestia, pero a nivel interno es bastante fuerte. Entonces, bueno, será, será bastante interesante a ver si la gente lo adopta o se queda en la 2 y, y a, ver, a ver qué pasa. no Porque como sí. ha habido gente como Twitter que ya ha tenido este problema y se lo ha solucionado con sus con sus eh, tecnologías, con como la de en Proxy comentaba antes. Entonces, sí. veremos que no le pase como a Python, que la gente sigue usando la Python 2 muchas veces y el Python 3 todavía... Sí que lo usa gente, pero... Bueno, no, no es lo mismo, evidentemente, pero que, que a veces la gente se queda en la versión anterior porque ya les hace lo que necesitan y, y, y no sí, se la juega. Y, y no ver una
0: necesidad real de cambiar a una versión
1: exacto, superior. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, veremos, veremos, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Si te parece, podemos pasar un poco a comentar eh, casos de uso que, que uh -huh. introdujimos en Social Point y, y también casos de eso que tenemos en Halo.
0: Sí, sí, y no. Fan... La, la gente
1: puede sacar más...
0: Claro, fantástico, porque bueno, sí, todo esto ha sido, digamos, como el planteamiento teórico ¿no? de, que, sí, de las características eh, de Redis y tal, pero... pero... Tú nos puedes contar casos prácticos reales de, de con, primera con sangre, línea de batalla.
1: Y al final celebración, pero, pero pues, <risa> fue un poco, un poco doloroso, ¿no? Sí. Y sí, pues, pues si te parece, empezamos un poco por Social Point, porque además es, es una historia que, que en las charlas que he dado lo, lo cuento un poco porque es el caso. Es un caso interesante, ya que vamos introduciendo cosas poco a poco a medida que vamos teniendo problemas y vamos sacando cosas de, del MySQL que usábamos y, lo, y las vamos metiendo en Redis, ¿no? Uh -huh. Aquí me gustaría hacer mención a, a dos compañeros muy, muy buenos bueno, uno ya ni siquiera está en Social Point eh, hace poco entró en Spotify que se llama Alonso Vidales que además es de Por Ahí Por León y luego Ronnie que, que, es, que es de Cuba, pero lleva unos cuantos años en España ya y trabajó conmigo en Social Point Y ya lo conocía antes porque yo antes estuve en una startup que se llama UlaVox y él estaba en una, en, compartiendo prácticamente despacho en otra startup que se llamaba PriceBets. Y uh -huh. fue el que me introdujo un poco al mundo de Redis y fue el, realmente el impulsor en Social Point Y un poco el responsable de que SocialPoint aguantara y, y siguiera subiendo de usuarios, ¿no? Porque uh -huh. la verdad es que Redis nos, nos ayudó un montón en aquel momento. Sí. Entonces, bueno, eh, un poco, ¿cómo empezamos a usarlo? Pues... Eh, Realmente Social Point está, está en un punto que teníamos un juego llamado Dragon City que en aquel momento creo que, si no recuerdo mal estábamos en un millón, un millón y medio de jugadores diarios sí. y el, el, el stack típico LAMP pues ya no, ya veíamos que aquello empezaba a resquebrajarse por todos lados ¿no? sí. Entonces teníamos, teníamos un, un caso de uso que la verdad es que nos iba bastante bien para probar alguna tecnología nueva que era que bueno, teníamos que enviar asíncronamente varias peticiones a Facebook, para la, no sé si conoces la, la API de, de Open Graph, ¿no? que es para generar uh -huh. objetos y sí. en los juegos está este tipo de, de cuando te pide ayuda a tu amigo y tú lo ayudas y todo este tipo de cosas, sí, pues sí, se hace sí. mediante esta API. ¿no? Uh -huh. Entonces esto no hace, no hace falta que sea completamente síncrono lo puedes hacer asíncrono. Entonces dijimos, en vez de liarnos a montar un RevitemQ o algún sistema parecido para algo que realmente tampoco necesita toda la, la complejidad que te, que, o, o todas las fitos que te da RevitemQ, Digo, porque dijimos, ¿por qué no probamos Redis? Probamos la, 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 las instrucciones estas de las listas y vemos qué tal funciona y así lo evaluamos para, para añadirlo en, en otros puntos de, de la aplicación. ¿no? Y la verdad es que, bueno, eh, aquí se lo, se lo ocurrió bastante el amigo Alonso. Entonces, desde la aplicación, desde el juego en PHP escribíamos en, en Redis y luego. Eh, montamos una aplicación con varios workers en Python para, para permitir usar todos los cores y enviar varias peticiones a la vez, uh -huh. eh, así de forma de forma ocurrente, porque PHP entende para esto, pues no es, no es su mayor especialidad. No. No se puede, <risa> y es un caso además bueno porque, porque bueno, escribes con una tecnología y lees con otra, ¿no? Que, sí. que eso está, está bastante bien. Uh -huh. Y al final realmente podíamos procesar eh, 80.000 peticiones por minuto con una máquina eh, M1 Large. Uh -huh. O sea que, que la verdad es que es bastante bien a nivel coste. No, Realmente pasar de, de hacer peticiones asíncronas a hacerlas síncronas, nos ahorramos un montón de servidores Apache, evidentemente. Y luego, pues, realmente, con una maquinita con, con varios de demonios en Python, sí. pues pudimos seguir enviando todos estos datos a, a Facebook, que además es una de las cosas que nos iba muy bien para el juego porque genera viralidad todo esto de las ayudas. Uh -huh. Y realmente, pues, pues eh, el coste fue, fue bastante bajo, y de hecho ahorramos un montón de máquinas. Entonces, eh, tampoco quiero que la gente se piense, oh, pues quiero un sistema de colas usar Redis. Eh, esto Hay gente incluso que dice que es un poco un anti-pattern, que si realmente tienes que distribuir mensajes en tu aplicación o pasar mensajes entre varios servicios o cosas de este tipo, pues es RabbitMQ o, o otros sistemas. Uh -huh. Pero bueno, para casos así un poco simplones, donde a lo mejor tenemos un caso donde queremos experimentar un poco con colas o, o tenemos casos de estos de hacer peticiones asíncronas a, a APIs de terceros, pues la verdad es que es un buen caso de uso para evaluar Redis y ver si realmente puede, puede aguantar la carga, ¿no? Uh
2: -huh. sí.
1: Entonces este fue el primer caso, eh, ahí vimos que iba bien, eh, Ronnie se creció un poco, ¿no? Porque dijo, jolín, esto funciona, conseguimos <risa> eh, convencer al CTO de que era de una, una buena dirección, tirar por Redis. Además, eh, como comentaba antes, eh, a, a otra empresa de videojuegos ya lo había hecho en el año anterior, entonces, bueno, la verdad es que parecía que era un caso, caso bueno. Entonces teníamos otro problema bastante gordo, que, es que era que teníamos muchos deadlocks en, la, en el MySQL, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, entraba una petición, entonces bloqueaba varios registros para actualizarlos en una transacción, pero cuando tienes tanta concurrencia, te pasa que a veces pues entran varias requests y quieren a, actualizar lo mismo. Sí. Y claro, eh, es bastante complejo de, de solventar, ¿no? Porque, porque bueno, las, las bases de datos tradicionales, pues la transaccionalidad te, te obliga a bloquear y entonces... Si, si dos peticiones HTTP te, te intentan bloquear los mismos recursos, pues una de las dos tiene que morir. ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues primero, eh, movimos datos que estaban en MySQL y los metimos en Redis. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el acceso tanto de escritor como de lector era muchísimo más rápido y el tiempo donde podían haber dos, dos, dos peticiones actualizando lo mismo se redujo bastante. Y no solo eso, sino que con conseguimos implementar un patrón de locking Uh -huh. eh, sobre Redis. Redis tiene la instrucción set en modo exclusivo, donde la primera petición eh, bloquea ese recurso. Entonces, si entra otra petición, eh, intentas hacer el set, te devuelve un nil porque el, el set no se puede hacer porque, porque ese recurso está bloqueado. Y entonces, eh, haces un patrón de espera con sí. un timeout al final. Uh -huh. Entonces, evitas que haya deadlocks en la aplicación y te permite que, bueno, si hay mucha gente intentando atacar el mismo recurso, pues serializas esas peticiones sin, sin provocar deadlocks. ¿no? Uh -huh. Evidentemente se, se, se vuelve un poco complejo cuando tienes el caso este de amigos que ayudan amigos y tienes 100 amigos que todos a la vez se ayudan todos con todos, entonces puedes tener algunas peticiones que acaben muriendo porque aquel recurso reintenta varias veces, sí. y al final es mejor dejarlo morir y que reintente el cliente ¿no? que que dejar la, la petición ahí pillada. ¿no? Uh -huh. Pero realmente redujimos los, los deadlocks prácticamente en un 99% y la verdad es que fue otro gran caso de éxito. Eh, hay otras alternativas para esto también eh, hay, la más conocida es Apache zookeeper, pero es bastante más complicado de montar y también es bastante costoso tiene un nodo maestro y varios nodos esclavos y es un, es un, es un poco a mí la verdad es que en Gelo usamos zookeeper y a veces nos da problemas y seguramente porque, porque no lo sabemos utilizar bien. seguro que hay miles de historias de zookeeper totalmente exitosas. pero si lo que queremos es básicamente solventar el, el patrón este de bloquear un registro temporalmente. Y no necesitamos lo, todos los patrones que nos ofrece Zoho Redis es una muy buena, muy buena alternativa para esto. Uh -huh. Y la verdad es que en Social Point, para hacer el locking de los 8... Eh, al final el juego Dragon City llegó hasta 8 millones de usuarios y al final usaban 8 máquinas MLArch para hacer esto. que sí. bueno, en MySQL, claro, eh, teníamos 64, 64 máquinas y ya veíamos que la CPU con los deadlocks se volvía un poco loca y con esto conseguimos que aguantaran bastante bien sin tener que doblar a 128 MySQL, que bueno, el coste sí se disparaba ya yeah. después ¿no? y luego ya al final nos animamos y empezamos a Redis también para, para calcular analíticas y evidentemente también una cosa que vimos que funcionaba muy bien a nivel de, de retención y de monetización es hacer minijuegos de, de, de Dos semanas de duración con, con, con leaderboards, ¿no? Con, con a ver qué gente pues conseguía más oro, conseguía más dragones, conseguía sí. más, 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 más comida, ¿no? Todo este tipo de cosas de, de los videojuegos sociales. Uh -huh. Y evidentemente la, los sets ordenados pues nos servían muy bien para esto. Y como comentaba antes, teníamos sets con varios millones de, de, de claves, que eran los usuarios que estaban jugando al juego en, durante aquellas semanas, y no, no se resentía la aplicación para nada y la verdad es que la verdad es que también fue otro caso de éxito que prácticamente teníamos para cada concurso poníamos una máquina y ya nos aguantaba para la duración uh -huh. porque nunca al final si lo piensas pues hombre si tienes una máquina con con ocho gigas de ram al final si tienes 8 millones de jugadores son 8 megas más multiplicado por los datos de cada uno tampoco son muchos entonces realmente para llenar las 8 gigas pues, podrías meter una mega por usuario ya ah, no perdón un, un k por usuario ya ya así te pues te cae en memoria ¿no? entonces no, sí, no había sí. más problema uh -huh. Entonces eh, ya, bueno, al final ya hacíamos cosas como ver cuánta gente estaba online, cuántos amigos estaban online, eh, tiempo medio de sesión, cosas así, utilizando los conjuntos y las intersecciones y demás. Uh -huh. Y la verdad es que fue un caso de que, bueno, empezamos con una arquitectura un poco más clásica, más tradicional del AMP, que creció. Y pudimos ir poco a poco sacando cosas de la base de datos. Hubo algunos procesos de migración un poco más dolorosos que otros. No, no voy a engañar a nadie. Pero la verdad es que conseguimos escalar mucho la aplicación y prácticamente el número de máquinas total creció un poco, que eran los Redis, pero realmente multiplicamos por 80 los usuarios desde que. Desde, no, perdón, eh, por bueno, por 80 desde que yo empecé y por, y por 8 desde el momento en que empezamos a usar Redis.
2: Uh -huh.
1: Sin que realmente tuviéramos que aumentar por ocho las máquinas, solamente aumentamos pues, quizá un 20% más de máquinas, una cosa sí, así. Entonces sí, la sí, verdad sí. es que el coste pues, fue bastante, bastante... Sí, la
0: proporción de sí, inversión frente a, al, sí. a la capacidad que ganaste es, es muy buena. Sí, fue, fue,
1: fue bastante, bastante brutal. no Y claro, ahora, ahora lo contamos y parecemos aquí que, que muy bien. ¿no? Ta no También tuvimos problemas, hubo que ampliar, lo que le comentaba antes de hacer resharding, tuvimos que hacerlo varias veces, en fin. Eh, pff, hubo momentos un poco tensos no pero la verdad es que muchos problemas que, que he comentado como decía no si no hubiera habido redis y sobre todo si si ronnie no nos hubiera insistido y ayudado a, a introducirlo y de la forma que lo hizo en las primeras veces, la verdad es que, sinceramente, no, no sé cómo lo hubiéramos solucionado, la verdad.
0: Sí, a lo mejor... No los problem... esta charla ni nada. ¿no? <risa> los problemas hubieran sido otros y a lo mejor mucho más sí. gordos, ¿no?
1: O igual tendríamos 256 MySQL. Y... <risa> no lo sé, sí, la verdad es que no, no, no sé qué hubiéramos. O, o hubiéramos tenido que inventar nuestra propia base de datos o qué sé yo. Desde Pero, luego no lo hubiéramos podido hacer en, en, en tan poco tiempo ni ni con, ni con tanta y con tanto éxito, podríamos decir, o con tan buen resultado al final. ¿no? Sí,
0: sí. Vamos, si no hubiera Redis, hubierais tenido que inventarlo, ¿no? <risa>
1: sí, o, o, o no sé, o hacerlo de otra manera con alguna otra tecnología, pero sí. la verdad es que es que no, no teníamos tiempo, ya que no, no sé no sé qué hubiera pasado. ¿no? <risa> y entonces, bueno, ahora ahora estoy en, en Halo, en, en Londres. Eh, aquí Redis no se usa tanto, eh, pero también lo usamos para algunas cosas. Eh, también usamos eh, el caso este de las colas para hacer peticiones a APIs externas, por ejemplo... Tenemos eh, datos que se guardan en Salesforce, que no da igual si tardan un poco, simplemente para estadísticas y demás. Esto lo, lo hacemos con Redis. También redimensionar imágenes a través de una API, lo metemos ahí, se envía Redis. Luego también eh, usamos Redis para hacer de duping de cosas porque usamos algún tipo algunos sistemas de distribuidos que, claro, en los sistemas distribuidos tampoco te garantizan que, que, que la salida pues, sea única. no Muchas veces te envían los datos duplicados y es responsabilidad tuya de duplicar si lo quieres meter en, en, un, en, un, en un sitio que realmente necesite los datos únicamente. no uh -huh. Entonces lo usamos para hacer de duping. Hacemos un set exclusivo. Sí. Eh, entonces la primera vez pues evidentemente tira para adelante la segunda no nos deja y ya descartamos porque ya consideramos que, que ese dato pues ya se ha ya procesado ¿no? sí. es un caso que era muy rápido y mucha gente lo tiene implementado con Memcatch la gente de Google y Twitter por ejemplo pero nosotros ya lo hemos implementado directamente con Redis porque evidentemente nos da todo el resto de instrucciones y luego también lo usamos para las sesiones de, de los taxistas y, y alguna cosita más sí. es un poco más limitado el caso de uso pero la verdad es que funciona muy bien y, y no da muchos problemas entonces eh, me gustaría que también un poco contar una historia de un mal uso de Redis que, que teníamos en Halo eh, antes de Navidades y que afortunadamente lo pudimos solucionar para que también la gente se piense que Redis funciona muy bien pero tampoco hay que hacer locuras con él y hay que ir con un poco cuidado, con cuidado de, de, de estar usando Redis para lo, para lo que es necesario. ¿no? Entonces la historia era que básicamente eh, normalmente nos, los picos de, de Halo son eh, por las noches que es cuando la gente vuelve a casa y especialmente los viernes y los sábados que es cuando en ciudades como Londres y Dublín casi nadie tiene coche y mucha gente, pues cuando se toma unas copillas o demás, pues, pues evidentemente coge, coge un taxi con más frecuencia que lo haría en un día normal. ¿no? Y estos son un poco nuestros picos. Entonces, pasaba que, que durante un tiempo se, empezaba, se empezó a caer eh, Londres y Dublín y se caía, evidentemente, parecía, había una degradación de las sesiones de los taxistas y acababa prácticamente el sistema degradándose mucho y cayéndose. Y se observaba que era que en las instancias donde estaba Redis, pues, pues estaban sufriendo ¿no? de, de mucha actividad y no estaba muy claro el por qué. Sí. Entonces, bueno, eh, me dijeron, bueno, tú tienes experiencia con Redis, ¿no? Pues a ver <risa> si lo puedes arreglar. Y yo, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, pues empecé a diagnosticar, eh, bueno, me conecté a Redis. Redis no lo he comentado, eh, te puedes comentar, con, con, conectar por línea de comandos, tiene la instrucción Redis CLI que viene a ser como el, el cliente de MySQL o de, otras, o de otras bases de datos que te permite, pues, por, por línea de comandos, eh, mandarle instrucciones. Y una vez conectado, tiene la instrucción monitor, que monitor lo pones, eh, no hay que dejarlo corriendo en producción, pero te, te sirve para ver qué está pasando realmente la, eh, en real time. O sea, vas viendo las instrucciones de RAID las ves por pantalla, entonces puedes sí. ver un poco qué está pasando. Uh -huh. Y evidentemente no hay que dejarlo corriendo porque tiene un coste computacional y demás, pero, pero sirve bien para, para a veces diagnosticar algún, algún pequeño problema. Uh -huh. Entonces yo vi que, que había una serie de datos que se estaban escribiendo eh, muy frecuentemente y que entonces sospeché, digo, a ver si va a ser el modo de persistencia que está puesto con unos settings de que continuamente está escribiendo en disco porque hay más cambios de los que creemos que puede haber en ese periodo de tiempo sí. y está provocando pues, que continuamente se, se esté guardando. Uh -huh. Y también miré cuánto ocupaba el, los datos en memoria ¿no? y vi que, que para Londres y Dublín pues, la cosa estaba en, en 2,7 gigas, 2,2 gigas Uh -huh. en una y en la otra y sí. la verdad es que empecé a, mirar, a echar cuentas y digo, ostras, no, no me salen los números, es imposible que, ¿qué demonios debemos estar guardando aquí para que tengamos 2 gigas cuando tampoco Redis lo estábamos usando, como decía antes, para tantas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo primero que, y también miré el save, ¿no? Entonces vi que estaba puesto que si había 10.000 cambios en un minuto se guardara todo eh, en el modo este binario que comentaba antes. Sí. Uh -huh. Y entonces, claro, empecé a mirar. Y vi que, que, bueno, una cosa que hacemos en Halo es guardarnos la, la, la posición de los taxistas, ¿no? porque así pues, podemos hacer luego el algoritmo de matching cuando lo pides y te trae el que está más cerca o los que están más cerca y demás. ¿no? Entonces, claro, eh, empezamos a pensar y dijimos, Ostras, la flota de Londres pues son unos 12.000, 15.000 taxistas y la flota de Irlanda es similar. Y si vamos mandando la posición cada cinco segundos, pues evidentemente en un minuto tenemos más de 10.000 cambios y sí. eso hace que, que salte que salte la, la persistencia, ¿no?
2: Claro. Y
1: evidentemente, eh, guardar dos, dos gigas en disco, especialmente en, en los discos de, de las máquinas de Amazon, si no estamos usando SSDs y demás, pues lo que pasaba era que continuamente, o sea, no terminaba de guardar, que ya se iniciaba otra vez. Entonces sí, está, claro. está ese pico de tráfico está continuamente intentando escribir a disco escribir a disco, ¿no? Entonces, claro, ahí, ahí dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, había dos posibles soluciones. Eh, la primera solución era, pues, eh, separar estos datos y eh, levantar una segunda instancia de Redis en otro puerto, por ejemplo, aunque okay. fuera en la misma máquina, sí. y esa segunda instancia ponerla sin persistencia, que eran los datos que, que más frecuentemente cambian y tampoco tenían ningún sentido persistir, y el sí. resto dejarlos como estaban. Uh -huh. Y esto era el primer approach. Pero luego eh, estuve investigando un poco más en la aplicación y vi que aquellos datos en realidad no los usábamos porque realmente ellos se estaban guardando en Cassandra y se seguían escribiendo en algunas ciudades, pero no en todas. Y bueno, que al final ni siquiera hacía falta guardar. Entonces me cargué ese trozo de la aplicación y ya conseguimos que al menos no se pusiera a escribir continuamente. Y al menos la, aquel fin, primer fin de semana la cosa ya, ya no petó y bueno, ya hubo más, más tranquilidad. Pero yo seguía un poco, ostras, ¿qué, qué tenemos ahí para que haya do, do, dos gigas de datos? Entonces, otro problema que tiene Redis es que hacer un select asterisco o un show tables, como puedes hacer en, en o las instrucciones equivalentes en, en otros sistemas, pues no es tan fácil, ¿no? Eh, tienes la instrucción keys, que le puedes meter un asterisco y entonces te pinta por pantalla todas las claves que tengas, pero claro, en dos gigas vete a saber cuántos millones de claves tienes. Sí, claro, lógico. Entonces, empecé a juguetear, bueno, a hacer keys a asterisco, b asterisco, ¿no? Para un poco todo el abecedario, al alfabeto, para ver qué, qué demonios había. Y luego, eh, para que no os penséis que soy un, tan chapuzas, también hay una hay un, hay un script en Python que lo que hace es, eh, se lee el binario y te genera un Excel con eh, las claves y cuánto están ocupando, ¿no? Y para uh -huh. un poco que tengas una idea de quién es realmente que te está generando estas dos gigas, ¿no? Sí. Entonces descubrí de todo, aquello, aquello era, bueno, ha, había datos de cuando había estado aquello en staging, que lo subieron a producción y... y y subieron el binario también. Entonces, no era mucho, pero bueno, estaba ahí metido también. Sí, sí, sí. Datos legacy que ya no se usaban. Y bueno, con esto conseguí reducir de 2 gigas a un giga y medio. Pero seguían sin salirme las, las, las cuentas. no Y entonces me puse a mirar. Hice el script este en Python que comentaba, que se llama redis tools si lo buscáis en GitHub está. Lo ejecuté sobre un binario y me salió una estructura de datos que ocupaba pues quizá el, el 80% o el 90% de, de esta memoria que comentábamos. Y entonces me puse a mirar el código y lo sí. que descubrí es como he comentado antes, tenía, tenemos un sistema de colas en Halo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Pues tú metes el ítem en la cola, lo procesas, haces un contador de elementos procesados si quieres y ya está. El problema que había es que ese elemento, al final, en vez de descartarlo, guardando en un log de texto o algo así, se metían en otro set como de elementos procesados. Uh -huh. Y claro, aquello no se limpiaba nunca. Entonces aquello no paraba de crecer, no paraba de crecer, no paraba de crecer. Entonces teníamos ahí... Como desde el principio de, de las ciudades, pues datos almacenados en Redis. Y es que Redis no es para eso, no es para un almacenamiento continuo de datos, es para datos que están en memoria, volátiles yeah. o de alta frecuencia de escritura y lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces descubrí además que eso eh, lo estábamos guardando en logs y en discos, o sea que si hubiera que reproducir algo o auditarlo no había ningún problema. Sí. Me cargué esos datos, bueno, evidentemente consulté un poco, ¿no? Porque antes de <risa> buscarse en producción hay que ir con un poco de cuidado. Sí. Y realmente pasamos de las 2 ,5 gigas a 50 megas, ¿no? Entonces, claro, la cosa es... <risa> Sí, fue un proceso. Me yo. bueno aquel día ya Cambia hubo una celebración, sí. hubo gente ahí aplaudiendo. Bueno, os podéis imaginar la, la felicidad. Cuando haces estas cosas te sientes un poco, un poco grande, ¿no? Es y, el
0: héroe, ¿no? Del día. Y
1: casi, sí, hombre. La, la verdad es que la, la gente de sistemas desde que claro han tenido varias semanas con problemas por las noches que los te, tenían que levantar y demás y interrumpiendo eventos familiares. Y ahora voy por sistemas ahí prácticamente. No es que me hagan la ola, pero. Les pido pero, algo pero, y... Pero hecho, poco les falta, ¿no? Sí, sí, lo que haga falta. El diseño ricas lo que haga falta, ¿no? Aquí... <risa> además, los ingleses son muy así, ¿no? De, de muy agradecidos cuando sí. les has ayudado y, bueno... Rápidamente esto... Ahora, ahora ya, ya tengo línea directa con, con todo el sistema, el, el departamento de sistemas, ¿no?
0: Bueno, anda, Entonces, es un
1: caso curioso, ¿no? Porque, al final, muchas veces, ¿no? Metemos una tecnología en producción y vemos que aquello va tirando y, si no somos un poco curiosos, pues... Se, se empieza a degradar y a veces le damos la culpa a la tecnología porque, de hecho, había ingenieros en Halo que decían que, que el problema era Redis, ¿no? que no escalaba y demás. Y dije, hombre, a ver, Redis es lo que es, escala a nivel de escritura-lectura muy rápida, pero no a nivel de almacenamiento, obviamente. ¿no? Para almacenar, pues tienes Cassandra o tienes incluso S3, según el tipo de datos que metas, o ya el Amazon Glacier, que le puedes meter ahí teras y teras de disco a un coste súper bajo. Sí. Pero bueno, eh, es un caso de que bueno no todas las tecnologías sirven para todo y aunque algo funcione bien al principio, no está de más irlo monitorizando e irlo pues, auditando de vez en cuando a ver si todo lo que tenemos ahí está bien. ¿no?
2: Sí,
1: sí, Entonces sí. finalmente pues también lo uso para un proyecto personal que estoy haciendo, que voy a hacer un poquito de publicidad también. Sí, sí, claro. eh, sí voy, a, voy a sacar dentro de poco un, pro un proyectito con unos juegos en Facebook y ah. hemos usado Redis para varios, varias cosas en el, en el proyecto y la verdad es que en un proyecto personal que empiezas que evidentemente no hay recursos pues claro con tal como funciona y, y lo poco que consume pues en un servidor tengo ahí metido el Redis y el MySQL y, y mm. no se dan no se dan de golpes el uno con el otro <risa> no, o sea, se se,
0: no, se tipo, no se pueden ahí entre ellos buenos, ¿no? ¿no?
1: evidentemente si, si, si afortunadamente algún día que aquello escala pues habrá que plantearse una infraestructura un poquito más sofisticada
0: sí.
1: pero de momento lo he metido ahí son buenos vecinos y no y, si algún día se llevan mal pues ya los pondremos cada uno en su casa y <risa> y con, con un esclavo para, para las cosas que necesiten y, y ya está no entonces bueno, eh, sí, sí, pero bueno que,
0: que es, que es una sí pero bueno que está claro que es una herramienta que que aparte que la has usado en varios proyectos que te da la suficiente confianza como para, como para usarla no aparte aparte que también encaja con, sí, con, poder, o sea, con poder ponerla primero en un en un servidor pequeño y luego si hace falta pues ya, ya hay tiempo a crecer ¿no?
1: y luego también lo que decía de también lo puedes meter para algunas cositas y luego añadirlo en algunas cosas más te, te permite también jugar con esto de que no, no te casas ya con, la, con, 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 con eso y ya migrar a otra cosa es, es, muy, es muy delicado, no lo puedes ir usando para diferentes cosas y e incluso si te crece mucho pues cada cosa la metes en un servidor y, y también funciona bien ¿no? uh -huh. entonces la verdad es que está bien y también me gustaría comentar otra cosa que nos pasó... Yo ya no estaba en social point pero me lo contaron y la verdad es que debió ser divertido aquel día también, y lo cuento en las charlas también. Sí. En la documentación de Redis te dice que, bueno, cuando almacenas el, la clave valor, los valores se guardan como, como strings binarios, ¿no? Uh -huh. Y no dice nada más. Entonces, bueno, me comentaron que un día pues tenían un sistema de, de claves valor dentro de un hash y demás, y el valor al principio era, eran números, ¿no? Y, y, bueno, pues aquello ocupaba X en memoria, porque, claro... Siempre, como usa estructuras internas y demás, no es exacta, eh, sí que es proporcional a los datos que tienes, pero es un poco difícil de calcular exactamente exactamente cuánto te va a ocupar en memoria un dataset que a lo mejor tienes en una array en memoria y es más fácil. O en, un, o en una clase de Java que está muy documentado que ocupa cada, cada elemento de la clase, ¿no? Hay en Redis sí. es un poquito más oscuro esto. Entonces, eh, bueno, pues dijeron, ostras, pues nos iría muy bien, aparte del número, almacenar eh, un carácter, ¿no? Para decir Y hacer luego un split y decir, bueno, pues este carácter significa que es oro o comida o, bueno, cualquiera de estas cosas que, que son en los juegos. Sí. Y claro, y dijeron, bueno, si el número ocupa 8, le metemos dos, dos caracteres más, pues como son strings binarios, pues 10, ¿no? Pues será un 20% de, bueno, un poco más de un 20% de, de incremento, pero, pero no, no será muy bestia. Lo pusieron en producción y la memoria pasó a ocupar cinco veces más. Entonces, ¿cómo, cómo es posible? Que hemos hecho mal? No sé qué. Bueno, rollback con ocho millones de jugadores, imagínate. ¿no? Dolor. Ya, ya os digo, yo no estaba, pero bueno, debí ser divertido. Y bueno, parece ser que empezaron a mirar en el código fuente de Redis, que esta es otra de las cosas buenas. Con algo es open source, puedes eh, investigar un poco Trastear y ver ellos, qué está pasando, sí, sí. Y aunque sea C... La verdad es que el código de Redis, aunque no sepas mucho C, es bastante legible. No es C oscuro que a veces con macros y demás que es un poco complicado de seguir. Este la verdad es que está, está bastante limpio. Y hay una cosa no documentada, o al menos no es, no es, yo no la he encontrado en la documentación de Redis pero es importante saberla, que es que lo que intenta hacer para aún optimizar más la memoria es que si el dato que vas a meter es un número lo guarda como un float, o sea como la, con la coma flotante, en vez de ser sí. como, como, como un string binario como, como, como dice. no claro Ajá. Realmente es un poco interpretable no lo de string binario. Y de ahí que saliera, pues que ocupara cinco veces más, ¿no? Uh -huh. Pero claro, es un caso también de que, bueno, muchas veces también, aunque esté muy documentado, hay que a veces probar las cosas con cuidado y analizar cualquier tipo de métrica, porque realmente pues tener sorpresas un poco extrañas en producción, ¿no? Y, uh
0: -huh. y, sí, y hacer
1: cambios es doloroso. Sí, sí realmente
0: sí. no sabes cómo se va a comportar el sistema hasta que lo pruebas, ¿no?
1: Sí, por más documentado que esté y en el caso de Redis lo está pues esta cosa no, no estaba muy clara y bueno, en fin eh, uh -huh. como os digo yo no estaba pero debió ser divertido aquel día debió ser divertido. <risa> y nada, básicamente pues un poco para, para terminar un poco el repaso pues yo diría que, que Redis pues es perfecto para muchos casos entre ellos pues eh, datos temporales datos de sesiones de usuarios eh, aplicaciones donde tengas que escritura lectura muy rápida y, y por, varios, por varios hilos concurrentes y problemas que, que, que encajan bien con los datos que, que tiene Redis, ¿no? Porque como pasan todos los NoSQLs, eh, los NoSQLs hay que pensar un poco cómo vas a acceder a los datos y modelar la aplicación en función a eso. Es un poco diferente que el, que el SQL tradicional, donde, bueno, pues luego puedo hacer un alter table y la select me va a seguir funcionando y demás. Aquí es un poquito diferente, ¿no? Tienes que pensar mucho en las estructuras y tienes que pensar un poco en cómo vas a acceder a los datos cómo vas a necesitar acceso. O cómo crees que negocio va a pedirte que accedas a los datos, que eso a veces es donde se pone un poco complicado el tema de los no SQLs. Sí. Pero bueno, eh, y, y sobre todo que, que, que los datos te quepan en memoria y si no, pues que sepas un poco que puedes distribuirlos en varios servidores pero que se añade una, una complejidad y un poco de riesgo si sabes que aquello puede duplicarse en unos meses o demás. Claro. Y por supuesto, eh, seguramente nunca habría que usar Redis o bueno, seguro, ya os lo digo, nunca habría que usar Redis simplemente por el hecho de que es más rápido. Eh, a ver, al final, o, o porque hay historias de escalabilidad, al final, bueno... Eh, Socialpon llegó a un punto que el MySQL no nos tiraba más, pero, pero realmente aguantó bastante, muchísimo y hay instalaciones de Oracle inmensas en el mundo. PostgreSQL actualmente quizás ser, sería el motor más avanzado de los open source. También hay instalaciones inmensas. De hecho, creo que en Yahoo hay una base de datos de Postgre que no sé cuántos nodos tiene y ya lleva allí un montón de años y, y funciona perfectamente para escalar. Entonces, no nos dejemos guiar por las modas y... Y sí, si tenemos una base de datos tradicional, pero a escala no, no tenemos ninguna necesidad de introducir complejidad gratuitamente. ¿no? Mm. Luego también, si tenemos eh, datos históricos, como el, el, el caso este de la cola de, de Halo o cualquier tipo de, de analíticas históricas, pues hombre, quizá meterlas en Redis no. Lo suyo sería tenerlas en Redis durante el tiempo, que aquello está, digamos, activo o vivo, y luego las podemos persistir a un a un, a un, a un sistema de almacenamiento que, que, pues, que, que sea más para alta durabilidad, Uh -huh. Y podemos seguir teniendo un, un dashboard de analíticas que nos, que nos valga lo que está vivo en Redis y lo que no está vivo pues ya no, en otro sistema ¿no? que permita almacenar eh, datos más históricos. Uh -huh. Entonces a veces pues, hay que combinar un poco dos tipos de, de, de sistemas. Y bueno, evidentemente si necesitamos hacer queries tipo where para hacer reports de, de, de una base de datos tradicional, pues Redis no es para eso. Como decíamos, cada tipo de datos tiene su, sus instrucciones uh -huh. y no le podemos hacer vale de este sorted set sácame los que la clave empieza por por José pues no no se puede hacer ¿no? la query de, de, de dame el usuario que, que su nombre es José pues no no, no, se, no se puede ¿no? hay que crear una estructura que a lo mejor almacene la primera letra y aparece sí. ¿sabes? o sea uh -huh. tienes que hacértelo tú un poco ¿no? entonces uh -huh. pues decía que poner en un SQL es para todo pues tampoco hay, hay mucho la moda ahora de que las bases de datos tradicionales no escalan y hay que hacerlo todo en no SQL, tampoco es cierto, y especialmente si necesitamos reporting y acceso cómodo a los datos, pues eh, que no sabemos cómo nos van a pedir los repos, pues evidentemente el SQL tradicional pues uh -huh. es muchísimo mejor.
2: Y sí, finalmente,
1: no. de lo que más sufre, aparte uh -huh. del tema de memorias, ya lo hemos comentado también, es de el tema este de, de que cuando el master se nos cae, si no tenemos una instalación con Sentinel y, y aún así nos pueden pasar un poco, cosas un poco raras, y que el clúster pues, todavía está, está en modo beta y ya veremos cómo tardan en estar un poco estable. Entonces, un poco es lo de siempre, ¿no? Que ya sé que lo decimos en, todos, en todas partes, hay que intentar utilizar la, la, la tecnología correcta para cada trabajo. No siempre es fácil, pero... Hay que intentarlo un poco sí. o al menos no añadir complejidad gratuitamente, sí. que también es otra cosa que mucha gente hace muchas veces. Sí, sí
0: bueno, yo creo que un poco la, la, el movimiento este no de SQL surgió en su momento porque evidentemente hay un conjunto de problemas que no era... Donde los sistemas de base de datos relacionales, por generalizar así un poco el nombre, no lo resuelven sí. apropiadamente, pero yo tampoco creo que evidentemente hay muchos problemas que... Eh, hay mucho, cualquier base de datos no una SQL o Redis en concreto pues puede resolver perfectamente de forma mucho más óptima pero luego también otras, hay otro conjunto de problemas como lo que tú dices de reporting de, de donde hay que hacer sobre todo operaciones con grupos y de agrupaciones y ese tipo de cosas sí, sí, sí. Eh, donde las bases de datos relacionales no vamos son mucho más eficientes y de hecho están pensadas para eso vamos
1: Sí, sí nacieron para eso, en realidad.
0: Ev evidentemente, ¿no? Luego otra cosa...
1: Y no solo eso, sino que son tecnologías súper maduras, o sea, ¿cuántos años lleva Oracle o Postgre o MySQL en el mercado, no? Es que... No, no es que no hubiéramos nacido, pero vamos, éramos... Yo, yo qué sé, estaríamos en la universidad o incluso en el colegio, ¿no? En la versión 0.1 de MySQL, seguramente. Y Redis, por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, es de 2009, o sea... Sí. No es comparable, ¿no? La, la madurez de unas tecnologías y de otras. Eh... Y luego también que... que... A ver, lo que decías, ¿no? Sí que es verdad que el movimiento no SQL nació por una serie de problemas, pero una serie de problemas que tenían Facebook, Google, Twitter y si me apuras, sí. Instagram y Spotify, pero sí. la mayoría de mortales tampoco tenemos. O sea, sí que hay algunas cositas que nos viene bien, pero realmente los problemas de verdad los tenían esta gente y son sí. la gente que impulsó todas estas tecnologías, pero hasta que ellos llegaron a estos volúmenes, eh, pues giraban con, con las, las tecnologías más tradicionales y hasta allí llegaron, ¿no? Sí, y...
0: sí. bueno, pero yo hasta estoy mmm, porque hasta cierto punto de acuerdo contigo, ¿no? Porque también es verdad que hoy en día con eh, la explosión que ha tenido eh, las app stores en general, <ríe> ya sean de Apple, de Android, o lo que sea, eh, mm. sí, sí que puede ser mucho más sencillo que de repente un día te encuentres con eso, con lanzas una aplicación de... Sí, es de escuchar podcast, por ejemplo por poner un caso, eh, caso, tal, caso <ríe> un caso práctico en este momento y, y que te encuentres con 10 millones de usuarios y entonces tienes que pues eh, por ejemplo, lo típico de ahora, de una aplicación para escuchar podcasts es, eh, es que la aplicación pues pues eh, se vaya, tú le digas qué podcast quieres escuchar y te vaya te los vaya bajando automáticamente, ¿no? Por ejemplo, es un caso de uso muy básico. Pues entonces evidentemente tendrás que tener de alguna forma almacenado pues eh, todos los podcasts que está escuchando todo el mundo y, y cuando se actualiza un podcast, pues ver quién tiene ese podcast entre los 10 millones para a ver a quién tienes que notificar que se lo tiene que bajar, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, este problema ya... Te puede pasar y sí, ya necesitas algo que, que bueno, es un poco más sofisticado. Claro, claro. Más. por
0: eso por eso te digo que hoy en día eh, antes estos problemas de escalabilidad grande eran, eran cosas de Facebook y tal, pero que bueno, que hoy en día, si tienes suerte y tienes una aplicación medianamente exitosa, sí, puede, puedes morir sí. de éxito, ¿no? Por no saber escalar sí, sí. apropiadamente la parte servidor. Porque, bueno, la parte cliente la desarrollas. Eh, eh, para sí, el terminal tiempo. tal, pero, pero claro, luego el, el backend del servidor, si lo necesitas, pues eh, si la aplicación tiene mucho éxito, puede ser un problema.
1: Sí, sí, además es, es, o sea, es triste que una empresa muera pues porque no tiene usuarios o demás, o una aplicación no tenga usuarios, pero morir de éxito es mucho peor. <risa> es, es, porque, es mucho más triste, ¿sabes? ¿sabes? sí. ahí, sí, totalmente cierto, totalmente cierto. Sí, la verdad es que la, la industria, tienes toda la razón del mundo, eh. ahora evidentemente es, es bastante más... No fácil, pero es probable que, que, que puedes hacer una cosa con un éxito, aunque sea moderado, pero con problemas ya que que, que, bueno, que, que no teníamos hace igual 5 o 10 años y sí. necesitas ser un generalista de un montón de tecnologías para cosas que quizá hace unos años, pues bueno, sabías un poquito de montar unas tablitas con SQL y sí
0: y, y, y tirabas sí, sí. Y sí, sí, además sí. la
1: gente contenta y emocionada con lo que habías hecho, ¿no? Y ahora, bueno, si no es todo real time, me notifica y todo escalable y distribuido geográficamente y tal, pues hombre, ya eres un inútil, ¿no? Sí. Tampoco es eso, ¿no? no. Pero bueno. Pero bueno no,
0: pero, es cierto pero, que pero sí. Es que, pero es que las tecnologías también, eh, o sea, tú luego ves, eh, pues no sé, tecnologías como Angular JS, por ejemplo, y ves mm. las demos y resulta que actualizas una cosa en el cliente y se propaga automáticamente al servidor y a la base de datos y no sé qué y no sé porque está pensado para hacer esas actualizaciones en tiempo real entre el cliente y el servidor de forma transparente, ¿no? Entonces, claro, eso queda muy bonito en las demos, pero claro, si luego volvemos a lo mismo, si tienes un millón de usuarios que están todo el rato machacándote el servidor a peticiones, porque Angular, en cuanto apretan una tecla, placa, va para allá, pues...
1: Sí, sí, los de, los de cliente nos, nos machacan un poco a los de a los de servidor. ¿no? <risa> Siempre la guerra está un poco, ¿no? Sí, Por eso sí. aquí está muy de moda lo de ser un poco full stack, no para que todo el mundo se mezcle con todo el mundo y bueno, y así todo el mundo toca un poco de todo, ¿no? Y sí. todo el mundo sabe lo duro que es estar en el otro lado, pero... Sí,
0: y, y yo creo que también, pues, eh, eh, servicios como como, como el que comentábamos antes, que, eh, pues, tipo end o similar, del que hablamos en el episodio sí, sí. 29, me parece, tal, pues también hemos bueno, necesitado un poco eso, ¿no? A, a poder simplificar un poco la vida, pues, al programador de frontend de aplicaciones claro. de IOS, que, que no, dice, siempre tengo que meter con, claro, con claro. el stack del de backend, pues vamos. Exacto, ya
1: yo bastante tengo con hacer que la cosa funcione en, en iPhones, sí, iPads, sí, sí. En sistemas operativos, y además actualizarlo y que vaya rápido y demás, como para encima ponerme a hacer aquí...
0: Sí, sí, claro, porque <risa> sino... eh,
1: Lenguaje de servidor.
0: <risa> a lo mejor te ocupas más de la parte del interface y de las animaciones y de ese tipo de cosas y... Y claro, no es, hoy en día no es solo eso. claro
1: no, no, hoy, hoy en día la verdad es que sigues pudiendo montar cosas con equipos pequeños, pero a la que la cosa crece un poco necesitas mucha inversión porque es que necesitas gente dedicada en, en, en muchas partes ya uh -huh. y gente es muy especialista si, si la cosa crece un poco. Entonces, de ahí que mucha gente a veces que no es de la industria siempre dice, oye, pero realmente se necesita tanto dinero para hacer las empresas estas. Digo, hombre, desde fuera parece que no, pero, pero realmente es que se complica bastante y. Y bueno, eh, las cosas que hacía antes un programador en un garaje se sigue pudiendo hacer, pero bueno, yo soy un poco más escéptico con las cosas nacidas en un garaje. Se, se sigue pudiendo hacer, pero a la que crece un poco necesitas, necesitas amigos que, que te ayuden, ¿no? Porque...
0: Sí, no, sin duda. O sea, sí, bueno, hoy en día pues hacer eh, un, una prueba de concepto para la familia como quien dice ¿no? sí sí y,
1: y no muchos amigos porque ya te van a pedir por, el real claro
0: no, no, por, no. sí sí o, o porque a lo mejor pues tienes un lo montas ahí en un servidor aunque aunque sea un servidor dedicado en un en un proveedor de hosting normal pues eh, pf, eh, si empieza a darle caña vamos Sí, sí, sí. Te tienes que ir a una solución de estas, pues eso, tipo Amazon o Azure o algo así para, para poder garantizar un poco eh, la escabilidad y la fiabilidad, claro.
1: Ya, pero claro, entonces tienes que empezar a ganar pasta porque no, si no evidentemente, hay claro. y, bueno, es la rueda, ¿no? Sí, <risa> sí,
0: sí, porque esos servicios no son, baratos, baratos, no son precisamente. No,
1: no son baratos, pero tam también es verdad que hay, hay, ahora, ahora, por ejemplo, hay la, la moda de todo en Amazon. Pues hombre, quizá no, ¿no? Porque Amazon... Lo bueno que tienes es que te permite pues escalar rápido y tener, pues pues si tienes picos de picos de tráfico, si tienes una aplicación con picos de tráfico, pues levantar muchas máquinas un periodo de tiempo y luego uh -huh. matarlas. Sí. Eso está muy bien. Requiere un poco de automatización, pero ahí, ahí realmente acabas ahorrando. Uh -huh. Pero hay muchísima, muchísima gente que, que está usando Amazon o Rackspace o cualquiera de los competidores sí. y prácticamente no, no les varía el número de máquinas. Entonces eh, realmente están se quejan de que es muy caro y es cierto... Pero claro, es porque no están usando aquello para, para lo que es, no que es para, para, para soportar diferentes eh, demandas. Uh -huh. eh, no, no para tener una demanda continua. Si tienes una demanda continua, sale muchísimo más a cuenta tener tu propia infraestructura de servidores. Sí. Y, por ejemplo, Rackspace ahora eh, ofrece unas soluciones de, un poco híbridas. no Tienes máquinas dedicadas y máquinas de estas más, más compartidas tipo Amazon uh -huh. de levantar y, y tirar. no Entonces, las soluciones híbridas yo creo que es un poco a donde vamos a tirar en el futuro. no Y, y Amazon seguramente pronto lo ofrecerá también porque claro al final bueno dices pues yo tengo una demanda ya que tengo estas máquinas que seguro que sí que es lo básico que necesito y luego tengo los picos con estas entonces bueno eh, me gustaría una facturación un poco más amistosa con el uh -huh. con lo que yo, sabes que voy a tener levantado siempre sí, que además sí, ya que... te conviene porque también te lo pago
0: Claro. Y las no, otras, pues, no, no va a ser tan dinámico todo siempre exacto
1: exacto sí 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 pero bueno eh, la industria está lo bueno que tiene es que nos mantiene entretenidos no que cada, cada <risa> Cada día hay miles de tweets de cosas interesantes que la gente está haciendo y, y sí. vamos, yo no sé yo siempre a veces lo comento con compañeros, ¿no? ¿Te ves con 55 años o 60 haciendo esto cuando ya son los últimos años profesionales? Digo, hostia, no lo sé, ¿no? Pero bueno, de momento al menos estamos bastante entretenidos y, sí. y la verdad es que, bueno, yo, yo... Es, que eso, es una industria que a mí me encanta y sí. bueno, yo creo que por eso nos dedicamos todos, ¿no? Porque al final cada día hay algo por descubrir y, y bueno. Sí,
0: bueno, vale. yo, 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 de hecho creo que a veces hay hasta demasiado porque
1: bien, ya claro es,
0: es que no te da tiempo a, a abarcar Porra. todo, es imposible, no, 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 o sea, ya es, aunque, aunque te dediques solo no sé solamente a JavaScript, no sé, en el mundo de JavaScript sí, bueno. hay una coña que escoge una palabra del diccionario y habrá, y habrá una librería que se llame esa palabra.js, seguro.
1: Que no te en que hay una que es Bacon JS y Bacon sí, sí. también de madre mía. Tío.
0: Yo creo que Está ya van. Y Batman
1: ya, ya... JS, por lo del nan, nan, nan y todo
0: esto. Digo. Sí, sí, ya, va, ya, ya van <risa> rebuscando ya, porque ya eran normales sí, y se están vaya, cogidas. Se están a acabar, ¿no? Y hay que, hay que empezar
1: a combinar y. Sí. <risa> mal, vamos mal ya. ya, ya
0: bueno. Bueno, y, y así para terminar un poco. Eh, bueno, pues eso, para que hemos plantado la semilla de la curiosidad en la mente de, de la gente escuchando este podcast, si quiere informarse un poco más sobre Redis, hacer pruebas y tal, ¿qué recomiendas?
1: Sí, sí la, la verdad es que tampoco hay hay muchos, muchos eh, tutoriales o cursos o sea, de libros. Que yo sepa, hay uno de O'Reilly, que, uh -huh. que es creo de 2010-2011, o sea, de los primeros años de Redis, que se llama Redis Cookbook, uh -huh. que está bastante bien, explica un poco los casos entonces, que he comentado y algunos más. Pero tampoco creo que haya muchos más libros de Redis. Luego, evidentemente la, la, la web de, de, de Redis, Redis Ayo, yeah. Yo, que, que está muy bien, está llena de documentación. Eh, sí. Recomendaría también lo, los post estos de, 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 de la persona esta que comentaba, que es AFIR, es APHYR.com. Uh -huh. Sí. Y ahí dentro pues tiene una serie de posts que se llama Call Me Maybe, o sea, llámame a lo mejor, que se, se burla un poco de los no SQLs, porque llamas y bueno, a veces no está, ¿no? como, como todo es eventual y consistente a veces y tal, sí. pues la, el título de, de, la, de la serie de posts es así. Sí. Y ahí no solo habla de Redis, sino como he comentado, habla, habla de Cassandra, de React, de, de, de todo el movimiento no SQL en general. Sí. Y suele poner ejemplos en, en closure a veces los pone en Java, en Scala, o sea, es un tío bastante, bastante interesante. Y bueno, son disecciones espectaculares de, de dónde falla, de en qué puntos no respetan el cap Theorem, por qué está mal, qué deberían hacer, en fin. Sí. Y además uh -huh. está, está curioso porque los autores de las bases de datos luego contestan y hay un debate ahí en los comentarios de, de los posts. Y bueno, como espectador está muy bien. Yo no me atrevo a comentar ahí porque se me comen, porque <risa> va, digo, esto no es así, tal. Pero como espectador la verdad es que están está muy bien estos posts. Y luego a nivel charlas, eh, el otro día tuitearon una eh, que es un chico español que está por aquí por Londres también la, te, 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 permíteme buscarlo un segundo a ver si lo encuentro por aquí luego voy a hacer un poco de publicidad tengo también yo algunas charlas por ahí por mi slideshare donde explico sí, todos no, estos temas no, de, sí. eh, que eh, es, tuve es la suerte como... de que me invitaron eh, a, a Miami en la Sancha en PHP ah. que fue una gran experiencia luego también la, la he dado aquí en, en Londres en PHP en uh -huh. PHP London y a ver eh, si, si buscáis en slideshare deberíais encontrar tanto la mía como la de este otro chico mira eh, aquí lo tengo se llama el, 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 el nombre de Twitter es Supercoco9 uh
2: -huh.
1: y se, se llama Javier Ramírez. No, no le conozco personalmente, eh, pero bueno, eh, siempre pues, encuentro sus tweets por ahí y tal. Sí. Y eh, publicó una charla ayer, creo que fue, sí, ayer, ayer. Y también está muy bien porque habla un poco de las últimas, últimas novedades de Redis y uh -huh. varios casos de uso. Uh -huh, también habla sí. un poco de lo mismo que comentaba yo de... Redis tiene mucho poder, pero úsalo de forma correcta, ¿no? Un sí,
0: pongamos aquí la, la frase de Spiderman. De...
1: Sí, sí, exacto. Sí, además la, pon la frase de Spiderman. Del de, tío bien. De, great power comes great responsibility. Exacto. Y es cierto, es cierto, ¿no? Al final es todo. Pero sí que es verdad que comparado con con otros, con otras bases de datos, otras tecnologías, tampoco hay tanta, tanta documentación online más allá de, de pues, su propia web y, y gente que disecciona un poco el, el mundo no SQL, ¿no? Y libros, como decía, que yo sepa, solo hay el Redis Cookbook, que es un poquito antiguo, han sacado la segunda edición creo con algunas actualizaciones, hmm. hay, pero hay realmente otro... está un poco despasado ya y, y no... Hay, creo hay... que no cubre lo de lo de 2013, que es todo el scripting con Lua y todas estas cosas. El libro, déjame buscar un poco el... O sea, hay, el hay
0: otro de Manning que se libro. llama Redis in Action, que es del año pasado.
1: Ah, cierto, 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 tienes toda la razón del mundo. Es sí, que, sí, sí, es sí, verdad. Sí. Es verdad.
0: Lo, lo estuve buscando, fue una de las cosas que busqué a ver qué libros había. Y yo solo encontré esos dos. Vamos. Yeah, yeah,
1: yeah. Sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí. Eh, no sé. La verdad es que, claro, está tan, la verdad es que la página está tan bien que, que realmente con la página y un poco estos caos de uso, yo creo que para, para, para empezar a probar, incluso con toda la tranquilidad del mundo, meterlo en producción, eh, la gente debería sentirse bastante cómoda. O sea. Eh, Redis es raro que te dé sorpresas es raro que, que se caiga un Redis es muy raro que, que, que salvo que tengas millones y millones de transacciones eh, diarias pues que tengas problemas al menos en, en las fases iniciales de implantación ¿no? hmm. y luego pues evidentemente hacer monitoring y, y demás ¿no? Pero, pero si la gente yo animo a todo el mundo que lo pruebe especialmente la gente que tiene Memcatch que lo pruebe como sustituto y, y, y pruebe pues efectivamente algunos pequeños casos de uso que les pueda valer Sí, tenemos webs con, con, yo que sé, algo de gamificación. Puede ser un caso perfecto para meterlo en algo que tampoco afecta al negocio, pero que ya es visual y atractivo para la gente que visita la página. Uh -huh. Este tipo de
0: cosas, sí. seguro. Sí, sí, no, yo, yo te digo, yo cuando vi la, eh, la documentación en la página web y tal, para empezar, me parece más que de sobra. Y, y bueno, luego, pues por ejemplo, en, en algún libro de esto sí trae algún ejemplo así un poco más elaborado de... Eh, construir una red social, por ejemplo basado en, sí, en Redis sí. ¿no? que es el, el libro este de Manning, es uno de los ejemplos que trae, pues como hacer sí, sí. el timeline la, la lista de followers, de following, etcétera, vamos que que te montas sí, el, el time Twitter time, en... El, ¿El,
1: el timeline cuidado porque, eh, claro, se, se te llena la memoria. O sea, no sé si <risa> es que, que los post del 2011 hay que empezar a tirar a disco ya porque seguramente aquello empieza a estar ya. Sí, pero realidad.
0: bueno quiero decir, pero a nivel conceptual de ejemplo, es, 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 es a mí me parece un buen ejemplo pero es una cosa que estamos muy acostumbrados a ver y que ves cómo se puede construir con, con una herramienta de este estilo, ¿no?
1: Sí, sí, porque si lo piensas hacer eso con, con, con MySQL, Oracle o tal, eh, yo no sé. no sé Bueno, sí, se puede, vi... ¿no? Pero lentísimo, con un montón de instrucciones
0: y. Yo me acuerdo, bueno, bueno Facebook ahora ya habrá. Pero yo me acuerdo antes, había unos. Hace años, cuando. Cuando Facebook todavía porque imagino que lo habrán ido cambiando tal, pero bueno, Facebook seguía utilizando en aquel momento PHP y MySQL, unas versiones muy tuneadas por ellos de, sí, sí, de MySQL sí. y explicaban que habían convertido MySQL prácticamente en un no SQL.
2: Sí, claro. Para,
0: para sí. mantener las listas de amigos en la misma máquina, que donde estaban bueno, unas cosas eh, para mantener ese grafo de, de, de amistad entre, entre todos los usuarios, que era, era tremendo, ¿no?
1: Sí, bueno, en SocialPoint también el, usábamos MySQL, pero también había cosas que lo usamos en, en modo no SQL, es decir, teníamos clave y valor, porque, sí. bueno, eh, y un poco en la, en la misma línea, ¿no? Eh, al, al final también a Facebook le pasó muchísimo más bestia lo que, lo que pasó en SocialPoint, ¿no? Una explosión de, de usuarios y claro, ponte a cambiar la, la infraestructura así a lo loco, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer alguna chapucilla, pero... No te permite reescribir toda la aplicación o, o cambiar toda la, toda la capa de persistencia así tan simple, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces hay que sacrificar un poco de, de dolor. Y bueno, por lo que yo sé, Facebook, eh, ahora muchísimo código todavía sigue estando en PHP. Pasa que ahora han sacado una cosa que se llama eh, Bueno, el, el hip hop Virtual Machine, la ah, nueva versión. Sí,
0: sí, es cierto, sí. Y sí.
1: encima ahora han sacado hack, que es como una especie de lo, lo que yo sueño que sea PHP 6 o 7 algún día, más o menos, la han metido ahí. Y hack se puede ejecutar en modo PHP o en modo hack. Ay, perdona, HTML se puede ejecutar en, en modo hack o modo, en modo PHP, entonces te permite ir migrando y tal, uh -huh. y hack, hack tiene pues algunas cositas más tipo Java como el type hinting, como el type el, 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 los datos escalares son, son de tipado seguro no es como PHP, sí. que bueno, ahora esto es un entero ahora lo, lo convierto a string, ahora a booleano y bueno, aquello es una locura, ¿no? <risa> entonces, eh, Facebook sigue usando PHP muchísimo y sigue usando MySQL muchísimo, así que es cierto que evidentemente ahí dentro creo que usan Cualquier lenguaje y base de datos que, que sea mínimamente conocida seguro que la tienen puesta para alguna cosa. <risa> sí. Pero siguen teniendo mucho PHP y mucho MySQL. Y, y sí, sí. O sea, que, que bueno. Que, que Al final, eh, los PHP y MySQL, a ver, mucha gente los critica, pero la Internet les debe mucho y, y siguen siendo tecnologías muy, muy maduras y, y que funcionan bastante bien hasta, hasta un cierto número de, de usuarios y de peticiones.
0: Sí, sí. Bueno, hombre... Pero... Quiero decir, eh, eh, no sé cuánto, no sé qué porcentaje de, de, inter, de Internet si est, estará, est, estará so, sustentado sobre un WordPress, por ejemplo, que sigue siendo.
1: Sí, Creo, eh, creo que, era, que era un 18-20% un de sí, todo sí, Internet. Claro,
0: es una salvajada y bueno, sí, es el típico stack lamp de toda la vida. Y, sí, sí. O sea que bueno, ¿qué posibilidades todavía tiene. <risa> Quiero decir sí, que. Sí, sí,
1: sí. sí. Es verdad, ahora por ejemplo, aquí en Londres, eh, sí que es verdad que la gente está oyendo un poco de PHP porque, evidentemente, hay lenguajes mucho mejores. Mm. Pero en realidad, si, 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 si sigue habiendo una mayor eh, porcentaje de programadores PHP que de otros lenguajes, y además somos más baratos, lamentablemente, sí. ¿no? Eh, nos guste o no. Eh, claro, si podemos montar una, una empresa. Empresa, hacerlo todo todo en, en Go en Erlang que los programadores son más caros y al final sí. también encuentras menos gente sí. es bastante arriesgado ¿no? es mejor sí. hacer un sistema un poco híbrido ¿no? con, con que así te permite pues, pues ser más fácil de, tanto contratar a gente como un coste más barato como bueno eh, encontrar información sobre in en internet o casos de uso etcétera ¿no? bueno, lo que decíamos, ¿no? Que los sí. viejos guerreros ahí siguen y, y se van a quedar un tiempo,
0: vamos. Sí, el PHP que terminará siendo como el Cobol, ¿no? En el futuro. ¡Hombre! Cobol seguirá, podéis? evidentemente.
1: Bueno, la verdad es que el PHP 5.5 y era lo que están haciendo en 5.6, ha mejorado mucho. Que pasa que mucha gente ya lo abandonó y ya sigue considerando que era el PHP 4, que era un desastre, ¿no? Pero Bien. las últimas versiones siguen sin ser un lenguaje compilado ni muchísimo menos, ni uh -huh. ser tan tan académico como Python, por ejemplo, pero, pero bueno, uh -huh. ha mejorado bastante sí, y más sí, que más. Sí, no, cosas son... y Es que claro, cuando, cuando tu lenguaje sustenta solo WordPress, ya más del, el, el más del 15% de Internet, hacer cambios que rompan APIs y compatibilidad, pues es bastante <risa> Sí, arpeño.
0: Hay que hacerlos con cuidadín.
1: Las miserias de PHP 3, que claro, bueno la gente ha ido actualizando y, y claro aquello no lo puedes romper así como así.
2: no
1: Y bueno, <risa> La historia de PHP. Es que yo soy muy PHP, pero ya... Bueno,
0: ya sí, soy
1: siempre. un gran defensor. A veces me gano alguna colleja y tal, y risas, pero... Sí.
0: Bueno, bueno pues Ricardo, pues nada, muchas gracias. Eh, esto, esto que... los links que hemos comentado y tal, los, los pondré de, también en, la, en, la, vamos, en, en el blog de, de, del podcast, ¿vale? Para... para... Cuando publique la entrada, pues eh, estarán ahí los enlaces de todas estas páginas que hemos ido hablando, de los libros, etc. ¿vale? Y, y a ti agradecerte, pues nada, esta clase magistral que nos has dado de, de Redis, porque la verdad es que ha estado fantástico, y yo he aprendido un montón de cosas.
1: Nada, y... nada, gracias a ti por invitarme, la verdad es que me, me lo he pasado muy bien, es un formato que nunca había hecho y la verdad es que está muy bien, está muy bien, muy interesante. <risa>
0: Sí, sí, bueno. Este, este sí.
1: diálogo tal, está, 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 está muy bien, está muy bien. Sí. Lo,
0: lo voy a patentar.
1: Sí, sí, desde luego, vamos. Y ya te digo, montas la startup aquí en Inglaterra y seguro que alguien entiende que te enchufe pasta. Aquí la otra cosa no, pero el dinero por suerte sigue habiendo. A diferencia de España, no, que todos sabemos cómo está la cosa. O sea, ya. Que no, sí, sí, sí. Que, te, que nos vamos a contar, en fin.
0: Y bueno, pues nada. Eh, lo que te, te contaba, muchas gracias por por hacer la invitación, por contarnos todo esto y, y bueno, ¿no? eh, si sí, en algún <ríe> en el futuro pues igual si te animas pues podemos hablar de, de otra, de alguna otra cosita.
1: Bueno, sí, sí, yo he encantado. Bueno, eh, no hay tantas cosas que, que sepa contestar casi todo como es, pero bueno, De PHP algo podríamos hablar, y de Go últimamente también. De Cassandra no tanto, pero ya empiezo también a tener tablas, o sea que bueno, la verdad tengo heridas de casi todas las tecnologías por aquí, o sea que bueno, podría contar grandes fracasos de, de muchas tecnologías o gra, sí. grandes fracasos en la implantación. ¿no? Entonces,
0: Daría bueno. para una charla grandes sí. desastres
1: sí. en producción,
0: ¿no? Desastres en producción. Podemos no
1: ideas, pero, pero es que igual hasta me invitan algún día a un sitio, entonces tengo que salir ahí a contar miserias. Pero, pero. Bueno. Un placer que te digo y muchas gracias también. Eso,
0: pues. sí. Bueno, esto de desastres en producción, en el, en, 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 de forma educada, es lo que se llama las lessons learned, ¿no? Sí,
1: sí, sí, exacto. Tiene este nombre, o sea. El el nombre, es, o sea sí, que... sí, sí. Pero detrás de cada lesson learned hay, hay, hay un developer pero unos sí, sí, cuantos. Sí, hay,
0: hay sufrimiento y dolor. Sí. sí. Sí, sí, eso es muy cierto. Y bueno, nada más. Eh, a los que nos escuchéis, pues nada, que sabéis que tenéis. Eh, eh, podéis dejarnos cualquier comentario en el blog del podcast. Eh, preguntas, eh, comentarios, lo que queráis. Vale. Y, y nada, que. Tengo por ahí pendiente algún. Eh, algún podcast más que, que estoy. Tal. Precisamente estoy intentando. Eh, Tú que hablaste, has mencionado RabbitMQ alguna vez, pues uh -huh. estoy intentando también, como ya hablamos de Erlang en, sí, en sí, recientemente, sí. pues también me parece yeah. un tema muy interesante, o sea que seguramente uno de los próximos episodios será sobre RabbitMQ ¿no? con lo cual ya completaremos uh -huh. aquí el abanico de tecnologías <ríe> punteras hoy en día ¿no? y, y nada más, que nos, eh, nos escuchamos en el próximo video de Lopers. Venga, un saludo